Velkommen til Klærkast, podcastepisode nummer 111. Mit navn er Jette Hartimer, og jeg er din vært på programmet. Den udsendelse, du skal til at høre nu, er anden del ud af tre om emnet knogleskørhed. I det første program, podcastepisode nummer 110, hørte du professor Peter Svarts, der er en af Danmarks førende inden for knogleskørhed. Hvis du ikke allerede har hørt udsendelsen, vil jeg anbefale dig at gøre det. Du finder den på hartimer.dk under menupunktet podcast. I programmet, du skal til at høre nu, møder du Ph.D. Rasmus Just. Rasmus har en omfattende forskningskarriere bag sig inden for udvikling af lægemidler til knogleskørhed, diabetes og inflammationssygdomme og kender derfor meget til lægemidler, deres effekt og deres begrænsninger. I udsendelsen fortæller han om et nyt, banebrydende koncept, der styrker skelettet og giver nye muligheder inden for forebyggelse og behandling af osteoporose. Helt uden brug af medicin. Jeg møder Rasmus Just på Osteostrong i København. Vi sidder i et tomt baglokale, som med tiden skal omdannes til en café, hvor der kommer til at være foredragsaftener om Osteostrong-konceptet, og hvor spændende foredragsholder vil komme og holde oplæg om sundhed, kost, vitaminer og mineraler. Det er derfor, optagelsen lyder lidt huls. Du kan engang imellem også høre noget trafikstøj samt lidt snak inde fra Osteostrong-centret. På et tidspunkt havde vi et lille udfald i optagelsen på måske 1-2 minutter, så hvis du pludselig undrer dig over, hvorfor Rasmus taler om scanning, så skyldes det, at man på Osteostrong får tilbudt en helskanning, når man melder sig ind, samt efter man har gået der et år. Rigtig god lytning. Rasmus Just, så sidder vi her, og jeg ja. tænker på, om du har lyst til at lave en præsentation af dig selv. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Og ja, hvad er din baggrund? Ja, meget gerne. Jeg hedder Rasmus Just, og jeg er 43 år. Jeg bor på Østerbro med min kone Kirsten og vores fem børn, så det er en stor flok. Til dagligt så er jeg direktør for forretningsudvikling globalt i allergikoncernen Algabello. Og som et, et andet af mine forretninger ved siden af, så er jeg så også bestyrelsesformand i Osteostrong Danmark. Det er en forretning, som, øh, som jeg selv har været øh, pioner om at få trukket til Danmark, øh, fordi at jeg interesserer mig meget for knogler, knoglesundhed øh, og knoglestyrke, og det kommer fra min baggrund som, som øh, osteoporoseforsker. Jeg er oprindeligt uddannet øh, kanskient i biologi fra Københavns Universitet, og har lavet min øh, Ph.D.-afhandling inden for øh, metabolske sygdomme og knoglesygdomme, men især med fokus på nogle, det der hedder molekylære targets, altså nogle receptor targets, som er involveret i knoglebiologi og også i metabolisme. Det har jeg arbejdet på i rigtig, rigtig mange år i laboratoriet som forsker selv, og derfra afledt har jeg en meget stærk interesse både i knoglebiologi og metabolisme. Så det er ligesom noget af det, jeg prøver at udfylde mit livs mission med. Så det er, det er spændende. Er det noget, du altid har drømt om at arbejde med, eller hvad? Nej, øh, det er det ikke. Jeg tror, jeg har altid været meget videnskabeligt interesseret og nysgerrig. Øh, men min vej ind i sådan 
Det her felt blev nok drevet noget af det ben, som handlede om metabolismen. Jeg voksede op i en familie med tre søstre, hvor den ene af mine storesøstre, Lotte, desværre udviklede svær overvægt i sine unge år og endte også med at dø af det. Så jeg var en meget motiveret lillebror for at finde en vej ind i at kunne hjælpe hende. Det var egentlig den, den vej, jeg, jeg tog både igennem teknisk gymnasium og derefter med at læse biologi. Jeg har altid været drevet imod gerne at ville hjælpe mennesker og at løse problemer, der var svære. Og biologi har altid fascineret mig. Så jeg vidste med det samme, fra jeg startede i gymnasiet og gik ud af folkeskolen, at jeg skulle være forsker, og jeg skulle udvikle medicin, og jeg skulle arbejde med at forstå genteknologi, jeg skulle arbejde med at forstå celler og, øh, og arbejde med at finde løsninger på, øh, på nogle af de store problemer der. Det var meget inspireret af min egen oplevelse, af, at min storesøster Lotte ikke fik hjælp. Hun fik ikke hjælp sådan, øh, øh, eller også var det for svært at hjælpe hende, men der var i hvert fald ikke nogen, der ligesom, øh, samlede op, og derfor blev det et meget langt forløb. Også op igennem hendes voksne år, og indtil hun egentlig døde af et hjertestop tidligt i hendes 40'ere, med en svær, svær overvægt. Og der havde jeg jo tænkt mange gange undervejs, det burde man da have kunnet hjælpe hende med inden. Jeg var ikke selv i stand til det, for jeg havde ikke viden på det tidspunkt. Det havde jeg så noget undervejs. Og en af de ting, jeg også endte op med afledt deraf i min, i min karriere, arbejdede jeg jo på at udvikle fedmemedicin. Og, og, og lykkedes med at lave et... Et rigtig, rigtig spændende øh, projekt, som blev købt fra det firma, jeg var i dengang, der hed Sealand Pharma, af et stort tysk medicinalfirma, Børinger Engelheim, i en kæmpe stor deal tilbage i 2014. Øh, og det gjorde selvfølgelig, at jeg fik øh, nogle stjerner på skuldrene som forsker, øh, og, øh, og det gav mig nogle frihedsgrader til også at øh, afsøge nogle af de ting, som jeg er stærkt passioneret for. Så øh, i dag øh, så søger jeg at gøre det, også øh, igennem sådan noget som osteostrong. Øh, det er en, øh, et loop tilbage til noget af det, jeg aldrig lykkedes med øh, i min karriere som forsker, nemlig at udvikle en ny og bedre osteoporosemedicin. Det er en anden vej øh, til det, og øh, det er ikke en medicinsk vej, øh, men det er stadigvæk en vej, som er forankret i forståelse af knoglers biologi. Det skal vi tale meget mere om, det, det er der ingen tvivl om. For lige at starte et sted, kunne vi tale et øjeblik om, hvad er knogleskørhed? Altså, jeg kunne også spørge, hvordan fungerer knoglerne? Altså, ja. Hvorfor havner vi i sådan en situation, at vi får knogleskørhed, eller nogen gør? Knoglerne er et vildt spændende organ, eller skelettet er. Der, man kan sige, der er sket rigtig meget på det område. I dag bliver skelettet jo set væsentligt anderledes, end det gjorde for, for, for 10 år tilbage. Altså, man ved godt, at, at skelettet er et et dynamisk organ, at der er et, et turnover på skelettet, altså at det bliver fornyet, det bliver i gennemsnitligt fornyet cirka hver syvende år, så det er et langsomt turnover i forhold til andre organsystemer, men det er altså ikke et, et fast etableret og rigidt system. Det er meget dynamisk og meget mere dynamisk, end man måske havde troet. Det er også et endokrint organ. Det er et organ, der producerer signalstoffer og hormoner, der er vigtige for både immunsystemet og for kroppens funktion. Det er langt mere end bare at være et stativ, som vi som mennesker er hængt op på med muskler og sener og led og hjerne og organer. Det fungerer som et mineralreservoir for hele kroppen, og det er en slags batteri, hvor kroppen henter 
øh, vigtige og essentielle mineraler øh, til kroppens funktioner. Og alle de funktionaliteter er selvfølgelig på toppen af et af de vigtigste funktioner, som skelettet også har, nemlig at holde os op, oppe, holde os øh, mobile, gøre os i, st- i stand til at udføre opgaver øh, og transportere os selv øh, frem og tilbage øh, i verden. Jo mere man dykker ind i skelettet, jo mere spændende bliver det. Så jeg øh, ser skelettet som et område, der har været øh, i forbindelse med sundhed relativt uudforsket. Men det er absolut et område, som er en af fronterende nu, hvor man kan mærke, at der er en stor interesse for knoglesundhed. Der er en stor interesse for, hvordan spiller skelettet ind i, øh, i ens kvalitet i alderdommen, i, øh, i udvikling af sygdom eller fravær af sygdom, altså i sundhed og i helse. Der er skelettet altså ved at indtage en central rolle i forståelsen af det, i modsætning til tidligere, hvor det har stået lidt i skyggen af en masse andre ting. Selvfølgelig øh, ved vi godt, at øh, cardiovascular health altså, det er meget vigtigt. Cancer er meget vigtigt øh, at have styr på. Øh, men mange af de ting har vi jo ret godt styr på i dag øh, i sundhedssystemet. Altså, kraft er ikke den samme sundhedsrisiko, som det har været for nogle år siden. Man har gode kombinationsterapier og andre. Og generelt set så ser man jo øh, udviklingen som, at vi for hver generation nu, så bliver vi ældre og ældre. Og de børn, der bliver født i dag, kan se frem til mange af dem og øh, leve til 100. Det kommer ikke til at være en sjældenhed længere med så udviklede øh, teknologier, vi har til rådighed, øh, også med at håndtere forskellige sygdomme. Så det betyder, at tilbage er der at løse nogle af de helt store problemer omkring, jamen, hvad er det for nogle aldersrelaterede øh, sygdomme, som vi skal have styr på og ikke har godt nok styr på i dag, for også at kunne leve kvalitetsliv i vores seniorliv, som bliver længere. Og der er knogleskørhed og sådan noget som Alzheimer jo ekstremt vigtige og i min optik relativt uløste problemer. I hvert fald nogle, hvor man stadigvæk vil sige, at der er et, 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 unmet need, et klinisk unmet need. Det vil sige, at den eksisterende terapi er ikke tilstrækkelig for farmakoterapis vedkommende med hensyn til osteoporose, så er de fleste af behandlingsformerne, der er til rådighed, jo udviklet til behandling af etableret osteoporose. Det vil sige, at man har ikke noget, der ligger i forebyggelsessegmentet, når man fx har osteopeni, så man kan få bisfosfonalterapi eller alandronat som førstelinjeterapi, når man har etableret osteoporose. Det betyder, at der er faktisk relativt mange, der finder ud af, at de har forstadier og ikke ved, hvad de skal gøre, og kun går og venter på, at de når over en vis grænse, hvor så sygdommen er etableret og kan klinisk diagnostiseres som knogleskørhed eller osteoporose, og så kan man gå i gang med medicinsk terapi. Det er jo nemmest det rene galmatias, hvis man godt ved det på vej, og man ved, hvad vej udviklingen går, at man ikke har mulighed for at sætte ind noget tidligere. Så jeg synes, forebyggelse er ekstremt vigtigt, og det kommer til at tage en meget større plads på agendaen fremadrettet, både i det etablerede system, hvor der også er gode kræfter, der arbejder for samme, men også for personer selv. Altså det her med at blive direktøren for eget helbred, det her med at søge viden, søge indsigt, søge metoder, som kan hjælpe en på vej, til ikke at skulle være 100% afhængig af, om nogen øh, kan sætte ind i et behandlingsforløb. Men selv ligesom at tage øh, takstokken i egen hånd og finde løsninger, som kan hjælpe en med både at forebygge og måske også være et supplement til en behandling, hvis man allerede er der, at man har en etableret sygdom og er i en medicinsk behandling eller har valgt fravalgt den. Det er der også nogen, der gør.
Øh, simpelthen for at have oplevet bivirkninger, der var for svære, som der jo er ved meget medicin. Eller øh, vi oplever også ofte, at der er nogen, der simpelthen er, er for bange for bivirkningerne. Jeg er ikke modstander af medicin, men jeg synes, man skal tænke holistisk på sygdom. Man skal se på alle de muligheder, der er i en 360-graders perspektiv, både med hensyn til kost og ernæring, motion, øh, teknologier og medicin. Og så på den måde skal man, skal man vælge øh, en kombination af de ting, som potentielt virker bedst for en til at opnå det resultat, man gerne vil. Og det ser vi en stærk udvikling hen imod. Altså at folk søger al den her viden. De bliver meget mere empowered selv til at træffe deres beslutninger i et komplekst univers af muligheder. Og så vælger de til og fra de ting, som de gerne vil. Og det er jo også en ændring i forhold til tidligere, hvor man har været væsentligt mere afhængig af kun at kunne få tilbudene igennem øh, typisk øh, som medicin eller typisk igennem kun sin læge. Og, og det tror jeg er en udvikling, som alle skal hilse velkommen. Jeg tror ikke, at den er reversibel. Jeg tror, den er kommet for at blive. Og jeg tror, at, at det kan man lige så godt omfavne og finde ud af, hvordan man navigerer bedst muligt i. Og det betyder ikke, at der er nogen magiske løsninger, hverken den ene eller den anden vej. Men det mener jeg nu heller ikke, der er inden for, for farmakoterapien. Det kan godt have sin berettigelse, og det har sin plads. I nogle tilfælde, og især i tilfældene, at man først opdager sådan noget som osteoporose sent, og det er en etableret sygdom, så kan det godt have en plads, og kan godt være tilrådeligt. Men i forebyggelsesøje med, så synes jeg absolut også, at man skal afsøge alle andre muligheder, som man kan, og som man synes er realistiske for en selv. Den anden af de store er jo for eksempel Alzheimer. Det er også noget, der ligger mit hjerte meget nært. Og jeg synes, at der er et kæmpestort uløst problem, som jeg, som jeg kaster nogle, nogle kræfter efter, når jeg ikke enten er i mit, mit dagjob eller i, i Årstedskoven. Så knoglerne er dynamiske. Altså, der, der, der er liv i dem. Det, ja. Ja. Og de udvikler sig hele livet igennem. Har du nogen bud på, hvad er det, der gør, at vi for eksempel bare, nu kan vi nøjes med at tale i vores egen andedam her i Danmark, at der er så mange mennesker, der udvikler osteoporose? Ja, jeg har nogle bud på det, men jeg kan sige, at der er jo ikke nogen, der har et helt klart svar på, hvorfor det er. Men det er ret tydeligt, at vi i Skandinavien generelt, Danmark, Sverige og Norge, har en meget høj prævalens af osteoporose. I Danmark, hvis man tager tallene fra Danmark, så er det omkring... 650.000, lidt afhængig af, hvordan man, man gør det op, måske tættere på 700. Men af dem er der ca. 180.000, der er diagnostiseret. Og ca. 500.000, ifølge Sundhedsstyrelsens estimater, som har knogleskørhed, men ikke ved det og altså ikke er diagnostiseret. Og det er jo typisk sådan nogle, man først finder, når de har en fraktur en lavenergifraktur, som man kalder det, altså kommer ind med et brud, som er fra et fald, hvor man måske ikke burde have brækket noget. Altså der er ikke en umiddelbart stor kraftpåvirkning. Og så typisk går man ind og scanner og finder ud af, jamen det var simpelthen fordi knoglerne var blevet for svage. Og det er jo fordi osteoporose er en stille sygdom under udvikling, så man kan sagtens gå og have en relativt stor afkalkning, eller vi kan kalde det afmineralisering, for det er jo ikke kun kalk, af sine knogler og have et, et svagt skelet uden at vide det, før at man får øh, et brud, øh, som typisk er enten øh, i, i hofter ved et fald, eller i, øh, i underarmen eller håndledet, ved det, at man tager fra sig i et fald. 
Hvorfor er det, at vi har så meget af det i Danmark i forhold til andre lande? Jamen, det er der sandsynligvis flere faktorer til, og øh, i hvert fald er en af faktorerne jo nok, at vi har øh, et klima, som gør, at vi bliver mindre udsat for sollys og naturlig dannelse af D-vitamin, som er igennem hudens eksponering til sollys. D-vitamin er en af de vigtige faktorer i knoglesundhed og i at opretholde knoglestyrke. Men der kan også være elementer øh, omkring kosten, Igen, det er ikke fuldstændig afdækket, om vi er anderledes i den henseende. Men generelt er det sådan, at jo mere industrialiseret, processeret mad vi spiser, jo mindre er mineralrigdommen i det. Og der kan man sige, at vi har jo øh, i, i nogle skandinaviske lande været tilbøjelige til måske at købe. Øh, I hvert fald, hvis man kigger sådan på i forhold til sydeuropæiske lande, så bruger vi relativt mindre af vores husstandsindkomst på kvalitetsfødevare. Vi køber som et nettofolkefærd relativt billigt ind. Vi kan godt lide volumen, og vi kan godt lide at få meget for pengene. Det ligger sådan grundlæggende til danskere, fordi vi har et højt skattetryk, tror jeg. Det kan være mange andre årsager, men vi, kan være, vi har jo i hvert fald øh, en, en, omkring vores dagligvareindkøb en relativt stærk discountkultur. Det betyder også, at mange af vores fødevarer jo er relativt øh, processeret og industrialiseret. Og det betyder altså også, at mineralindholdet og hvad kan man sige, den nutrient-righed, der er i fødevarene, den er lavere, end hvis du spiser naturligt, og hvis du spiser fødevarer, som er relativt tæt på deres naturlige forekomst og ikke er processeret voldsomt meget. Det, det kan også hænge sammen med det. Så har vi også elementet omkring mælk. Der er jo mange, der drikker mælk, og mælk kan være godt for mange ting, men, men vi, har jo, vi har jo altid fået at vide, at drikke din mælk det er godt for knoglerne. Det er altså ikke nødvendigvis en, en sandhed, der er veletableret og veldokumenteret i dag. Jeg tror, at hvis man går ind og læser i litteraturen, så findes der i hvert fald også evidens for, at der ikke er nogen stærk korrelation imellem det at drikke mælk og få stærke knogler eller fravær af knogleskørhed. Bare som en sjov observation, så kan man sige, at vi er et af de mest mælkedrikkende lande i verden, og vi er samtidig også et af de lande med den højeste prævalens af osteoporose. Så det kunne godt være, at tiden var kommet til at kigge forbi, at det at drikke mælk er en forsikring imod at udvikle knogleskørhed eller at have stærke knogler i hele livet, fordi det ser ikke ud til at være tilfældet. Men når det er sagt, så tror jeg nu, at øh, der kan også være elementer af øh, genetik, Simpelthen, at, at vi som et skandinavisk folkefærd er jo relativt ens genetisk og relativt homogene i forhold til mange andre folkefærd. Og det kan være, at vi har nogle ting i vores gener, der gør, at vi er mere tilbøjelige til at udvikle knogleskørhed. Det, det ved jeg faktisk ikke, om, om er tilfældet. Det har jeg ikke været inde og undersøge. Men der kan være flere forskellige faktorer, og der er ingen tvivl om, at det er multifaktorielt. Så der er sikkert noget af alle elementerne, der har en, en betydning. Uanset hvad, så, så er det i hvert fald vigtigt, at vi med den udfordring, vi har, og med, den, med det faktum, at, at en sygdom som knogleskørhed koster det danske samfund omkring 12 milliarder kroner om året, så bør der være et ekstraordinært stort fokus på forebyggelse. Vi ved, at vi har rigtig mange, som udvikler sygdommen. Vi ved, at for langt de fleste er det noget, der indtræder. Den største andel af dem med knogleskørhed er kvinder, umiddelbart efter menopause, som gennemsnitligt er ved 50-årsalderen. Og vi ved, at hvis man først ryger ind i et forløb, hvor man udvikler osteopeni, så er det en stor sandsynlighed for, at man senere udvikler osteoporose. Så andelen af kvinder i Danmark med den risiko er altså rigtig, rigtig stor. Det er jo et oplagt område for at sætte ind med 
både oplysning og forebyggelsesindsatser. Det kan man både se nogle store gevinster i samfundsøkonomisk, samfundsmæssigt, men absolut også på individniveau. For det først at falde og brække noget har en række følgekonsekvenser, og der er ingen grund til at gå og vente på, når man ved, at risikoen er så relativt stor, som den er i Danmark, at gå og vente på, at det sker. Så, øh, der kan man lige så godt tage øh, midler i brug til at, øh, at søge at øh, forebygge i det omfang, man kan. Men mange, som du siger, finder jo først ud af det i det øjeblik, de har haft et brud, ja. og de så bliver scannet. Og, men man kan sige, og, og du ser også, at der er jo rigtig, rigtig mange, som går rundt, som har det, uden at vide det. Ja. Så hvad skal vi egentlig gøre? Fordi skal alle nu styre det hen til lægen og sige, nu vil jeg gerne have en, øh, en dexerscanning? Ja, altså øh, det er jo svært, fordi at, øh, der er ret meget pres på øh, systemerne øh, med hensyn til de scannere, som jo står rundt omkring. Det er relativt svært at komme til, og jeg tror... Øh, Uden at vide det præcist, så vil jeg tro, at man skal have en begrundet mistanke øh, i dag for at komme ind øh, og blive scannet. Jeg tror også, det er lidt forskelligt for, hvor stor den begrundede mistanke er. Men jeg synes, hvis man har en familiær historik, hvis man har nogle øh, forældre, som har haft brækket noget, det kan være ens mor eller far, fordi mænd kan altså også godt få osteoporose. Det er færre, der får det, øh, og de får det typisk senere i livet på grund af især de hormonelle ændringer, der indtræder for kvinder i menopausen, men også på grund af, at mænds knoglestyrke øh, i deres unge år simpelthen er højere, end den er for kvinder. Øh, og derfor tager de længere tid om at udvikle sig til et stadie, hvor man kan sige, at knoglerne er så svage, at der er en forhøjet risiko for brud. Men altså, både, både mænd og kvinder synes jeg, der skal være opmærksom på det. Hvis de har en familiær historik, det er et, ja. så skal man altså gå ned til sin læge og sige, jeg kunne godt tænke mig at vide, om, øh, om jeg er i risikogruppen, om jeg har osteopeni, eller om jeg endda har osteoporose uden at vide det, inden at jeg nødvendigvis skal falde og brække noget for at finde ud af det. Det er det, der generelt øh, god samklang i, og jeg synes også, øh, når man sådan hører på de tendenser, der er i samfundet øh, i dag, så er der øh, en, en interesse øh, stort set alle steder i tidligere opsporing. Det betyder ikke, at, at alle bare skal ind og scannes. Det er slet ikke det. Men, men jeg synes, hvis man har nogen som helst begrundet mistanke familiært, så, så er der altså, tror jeg, en villighed til at øh, kanalisere videre i systemet og få scannet og få klarhed for, om man skal øh, gå ind og gøre noget aktivt for at undgå, at sygdommen udvikler sig. Og så er der selvfølgelig også en anden ting, som ikke nødvendigvis handler om ens familiære historik, men som handler om ens egne risikofaktorer. Har man for eksempel været ryger i livet? Har man brugt øh, binyrbarkhormon eller kortikosteroider? Har man brugt øh, forskellige andre typer øh, medicin, som kan være mavesårsmedicin eller andet, som man ved har en risiko øh, for at... Øh, kompromittere ens knoglestyrke, jamen så synes jeg absolut også, at man skal bruge det som et argument at gå ned og sige, at jeg kunne godt tænke mig at få vidsthed for, hvor står jeg af, hvor er min knoglestyrke status af øh, her, så jeg har den viden med mig. Den sidste gruppe, øh, som jeg især synes, man skal være meget opmærksom på, øh, det er øh, alle dem, som har været i et kraftforløb, altså har fået kemoterapi, for det ved man også faktuelt, at kemoterapi kan, eller kraftbehandling måske mere generelt, kan have en negativ effekt på ens knoglestyrke. Så dem synes jeg absolut også, man skal. Til mændene vil jeg sige, har man haft et højt alkoholforbrug igennem livet, så er man i en øget risiko for også at have knogleskørhed. 
Det skal man også sørge for at få tjekket. For mens vedkommende, der ved jeg faktisk ikke, hvordan det bliver modtaget hos en praktiserende læge, om de siger, at det det er da en god idé i at få tjekket eller ej, men, øh, men ellers så kan man, hvis det er, man er interesseret i det jo, øh, så kan man jo betale sig øh, privat fra scanninger på privathospitaler og andet. Og hvis man først er øh, der, hvor man har en stor interesse i det, så er det muligt øh, at få fundet ud af og få vidsthed for, også selvom man eventuelt ikke kan komme igennem øh, på grund af ens argumenter ikke er tilstrækkelige hos en øh, hos en praktiserende læge, så kan man altså godt komme igennem privat og få lavet en scanning. Det er der ikke noget i vejen for, hvis det er en vidshed, man ønsker. Så jeg synes, det kommer meget an på, hvor man står som individ. Hvor meget har man for behov for den viden? Hvor stor risiko føler man sig selv i? Men hvis man føler sig i en risikogruppe, så synes jeg, at man skal gøre noget ved det. Fordi i den henseende, så er vidshed bedre end uvidshed, hvis du spørger mig. Jeg mener, at i dag kan man gøre meget. Man kan gøre meget med fysisk aktivitet, man kan gøre meget med kost, man kan fx gøre meget med osteostrong. Så nogle af de elementer, man kan bygge ind, betyder altså, at man ikke er handlingslammet, hvis man skulle få at vide, at man har osteopeni, og derfor ikke er i en situation, hvor man kan medicineres, men stadigvæk er i en situation, hvor man aktivt kan gøre noget for at forebygge at skulle ryge ind i osteoporose-kategorien. Nu nævnte du nogle grupper, som var i risikogruppe for at udvikle det. For 10-15 år siden, da jeg var hos min læge, der sagde hun til mig, ja, men altså, hvis du holder tidligt op med menstruation, og du er sådan en, en høj, tynd, ranglet en, som du er, mm. jamen, så er du i en risikogruppe. Ved man noget om, at det giver bonuspoeng at have nogle, noget, nogle kilo på ja. ekstra sug på kroppen, ja. eller hvad? det ved man godt. Det gør det. Der er ingen tvivl om, at det at have en højere kropsvægt, det giver en større masse at bære rundt på, og det giver en vægtbelastning af skelettet, som gør, at man som en gennemsnitlig betragtning i hvert fald, har stærkere knogler. Det, jeg tror ikke, der er, man kan jo igen, så er vi nede og snakke om, hvad er ens øh, genetiske disponering for det ene eller det andet, og familiehistorik, så jeg vil ikke anbefale, at man øh, spiser sig til en overvægt for at undgå at få knogleskørhed, for det har en masse andre konsekvenser, som kan være rigtig, rigtig uheldige. Så det, men der er ingen tvivl om, at hvis man er let, hvis man er en let fenotype, som du er, så, så har man en øget risiko for ikke at have været udsat nok for vægtbærende aktiviteter, øh, som er tilstrækkeligt til at opretholde øh, skeletstyrke igennem livet. Og det betyder altså, at ens øh, knoglemasse, når den piker, det gør den typisk omkring 30 år, øh, den kan godt være mindre, og det betyder, at når man så ryger ind i en proces, hvor man har populært sagt det, man kan kalde afkalkning eller en afmineralisering, altså et tab af styrke af knoglerne, jamen så er der en hurtigere en hurtigere vej til, at knoglestyrken er så tilpas kompromitteret, at man ryger ned i det, der hedder en T-score på under 2,5 negativt. Ja. Det er jo sådan, man måler det i dag. Man måler ud fra et referencepunkt, som er ens demografi, hvordan ser det ud for en gennemsnitlig skandinavisk kvinde på 30 år. Og så kigger man i en database, og så ser man der på 30 år, det kalder man en T-score lige med 0. Og så kigger man umiddelbart på, hvordan er en normal fordeling derefter. Og normalfordelingen, det opgiver man med antal standardafvielser fra der, hvor t-skåren er 0. Og det er det, t-skåren giver, når man så siger, at man har enten en minus 1, så er det altså en standardafvielse mindre. Hvis man har minus 2, så er det to standardafvielser mindre. Hvis man har minus 3, så er det tre standardafvielser mindre end 
en gennemsnitlig kvinde på 30 år eller mere. Og man kan have en t-score, der er både positiv eller negativ. Min egen er positiv. Den er stærkt positiv. Jeg har en t-score tæt på 2. Plus, det betyder, at jeg har et meget stærkt skelet. Det er jeg jo selvfølgelig selv begejstret for, fordi det viser jo også, at det virker. Det, jeg laver her i Osteostrong, jeg bruger det selv med stor fornøjelse en gang om ugen. Og jeg har et super stærkt skelet. Det giver mig en vis en vis ro og sikkerhed på, at, at der skal gå rigtig, rigtig meget galt, hvis jeg nogensinde skal udvikle osteoporose eller, eller en op i en situation, hvor jeg brækker noget, fordi jeg simpelthen har et stærkt fundament. Der er jo en masse gode afledte effekter af det, både på muskelstyrke, på reaktionstid, på balance, som jeg også nyder en stor fordel af. Men bare det at vide, at, at jeg har et super stærkt skelet, det, det har jeg en stor personlig tilfredshed i. Men vi skal helt klart tale øh, en masse om osteostrong, men, men jeg vil bare lige høre, du siger jo, at jamen, altså, hvis man har osteopeni, øh, jamen, så kan man jo forebygge, så man i hvert fald ikke går hen og får knogleskørhed. Mm-hmm. Men øh, hvis man så har fået knogleskørhed, ja. er der noget håb? Ja, det er der. Øh, men igen, altså, der er jo forskel på, om man er i det, vi kalder et forebyggelsesforløb. Fordi for osteopeni, så er det så er de generelle retningslinjer også, at man anbefaler fysisk aktivitet, man anbefaler vægtbærende aktivitet, og i den henseende, så er det fuldstændig en line med, hvad det er, Osteostrong tilbyder. Osteostrong er, man kan man sige, potentieret vægtbærende aktivitet. Ved at udnytte nogle biomekaniske optimerede positioner, så får man et accelereret effekt af den her osteogenic loading, som man kalder det, altså en en vægtbærende aktivitet, som stimulerer knoglestyrke. Det kan man også godt gøre, når man er osteoporotisk. Vi har mange medlemmer, som er osteoporotiske, men man kan ikke sige, at det er noget, der kan stå i stedet for medicin, når man er osteoporotisk. Og det er en vigtig distinktion, fordi for osteopeni, så er der ikke nogen medicinsk terapi. Derfor er det ekstraordinært vigtigt, at man gør noget, som har en effekt og som kan hjælpe en med at forebygge. I Osteoporose-sammenhæng, så skal man se det som et, øh, et forløb, der kan stå enten parallelt med et medicinsk forløb, eller som potentielt kan være noget, man kan starte op med, som man kan få en effekt ud af, og som man kan fortsætte efter et medicinsk forløb. En af begrænsningerne ved medicin, f.eks. hvis man tager øh, alandronat, som er typisk førstelinjeterapi, det er jo, det er en medicin, der er udviklet til at skulle kunne give i fem år. For de fleste er knogleskørhed en sygdom, der fortløber øh, fra et sted i 50'erne typisk, hvor det starter, og så langt op i øh, 70'erne. Alt afhængig af, hvornår man starter, så kan man godt se, at det er jo en sygdom, der sagtens kan udvikle sig over både 10, 15, 20 og måske endda op til 30 år. Og så er øh, fem års behandling med medicin jo ikke tilstrækkeligt i nogen henseende. Det kan godt være, at det er det rigtige til at stabilisere og bremse øh, afkalkningen af sygdommen, men man er stadig nødt til at tænke på den lange bane. Hvad skal jeg gøre for at det her? Det er noget, hvor at jeg øh, enten kan blive ved med at holde det i ave, eller måske endda vende udviklingen. I osteostrong er der mange eksempler på, at der er nogen, som er gået fra øh, osteoporose og tilbage i osteopenikategorien. Altså, det vil sige, at man faktisk øh, reverser sygdommen. Og det ved jeg godt, det kan også godt lade sig gøre med medicin, men det kan altså også godt lade sig gøre med mekanisk påvirkning, og det kan måske også godt lade sig gøre med en kombination af de to ting. Det er der, hvor vi er øh, lidt tynde for nuværende, fordi 
de kliniske studier for, hvordan det virker i, øh, i samspil med forskellige typer medicin, de er jo ikke lavet endnu. Men generelt kan jeg sige, at hvis man er, hvis man er øh, erklæret egnet af sin læge til at lave fysisk aktivitet, da det vil sige, at man ikke har nogen frakturer eller sammenfald, der ikke er helet, jamen hvis man er egnet til at lave fysisk aktivitet, så er man generelt også egnet til at lave osteostrong. Og der er mange eksempler på, at folk har enormt gode effekter ud af det. Både på at reducere deres risiko for at falde, fordi de har markant forbedring af deres balance, og også fordi, at de får en effekt på deres knoglestyrke. Om de får effekten på deres knoglestyrke via en kombination af farmakoterapi og mekanisk påvirkning, eller om det er det ene eller det andet, der virker, det kan være svært at separere. Og derfor er det heller ikke noget, vi hverken går ind og guider til eller råder folk til det ene eller det andet. Men vi kan dog observere, at der er rigtig mange, som, øh, som søger noget, hvor de er selv i kontrol. Hvor de øh, har mulighed for eventuelt at kunne fortsætte, også efter en periode med medicinsk behandling. Øh, og det, det er vigtigt for mange at have det lange lys på, fordi hvis man gerne vil leve længe, og hvis man gerne vil have et håndtag til, hvad kan jeg selv gøre, jamen så er så er den medicinske terapi svært at se som stående alene, simpelthen fordi den jo ikke rækker så langt, som sygdommen typisk er. Så det har vi mange, der har stor glæde af og får rigtig gode resultater med. Så I har også nogen, der kommer her med knogleskørhed, som har valgt medicinen fra? Ja, det har vi. Det, har vi. det er en stor del af dem, der kommer, har allerede truffet et valg om ikke at tage medicin. Og det kan man jo... Jeg vil sige, at i nogle hensener, øh, så kan jeg være uenig i det, og i andre kan jeg være enig. Øh, fordi hvis man har haft svære bivirkninger øh, ved medicin, eller hvis man er bange for svære bivirkninger, det er et kendt fænomen, at øh, et medicinpræparat som, øh, som polier for eksempel, øh, jamen der er en risiko for, at når man er færdig med den behandling, øh, så forsvinder effekten. Den øh, bivirkning, den er kendt, Systemet, og, og den er også kendt af, af lægerne, det findes der i, i masser af, af, af studier på også, at den gode effekt, man får af den medicinske behandling øh, over tid, den kan forsvinde igen, når man holder op. Og hvis man har et behandlingsforløb, som er øh, x antal år, jamen, så er det svært for folk at forholde sig til, at jeg køber mig noget tid, men hvad skal jeg så gøre, når jeg er færdig? Jeg kan godt høre, at både den præmis driver mange folk til at søge løsninger, hvor de selv er i kontrol over, hvor længe de skal fortsætte på det, og hvor de ikke nødvendigvis skal være bange for, om effekten forsvinder eller om der kommer en bivirkning. Men den anden gruppe, som vi ser mange af, det er simpelthen nogen, der har oplevet svære bivirkninger. Og det kan typisk være med den first line terapi, altså bisfosfonatgruppen. Der er man jo, når man går ind i et forløb i dag, så prøver man typisk forskellige medicintyper af. Og ligesom med så meget andet, så er vores biologi jo vidt forskellig. Vi er vidt forskellige som mennesker. Og det er ikke sådan, at man kan sige, at én medicintype virker på alle. Det er meget forskelligt, hvor svære bivirkningsprofiler man har på forskellige typer medicin. Og der er nogen, der kan tage medicin uden at have en eneste bivirkning og kun få en rigtig god effekt. Og så er det jo fantastisk. Der er mange, som har en blanding af effekt og sideeffekt. Og det skal man også kunne øh, håndtere, og det tror jeg, at der er lægerne rigtig gode til at finde, hvilken type medicin, som så måske er den, der har den bedste, det bedste forhold imellem effekt i forhold til ikke øh, at give for mange øh, bivirkninger. Men der er altså også en gruppe mennesker, som får rigtig svære bivirkninger ved de her medicintyper, og nogle af dem, for nogle af dem så er det øh, altså uholdbart 
og skulle fortsætte på den medicin. Og så, så er det jo øh, deres valg øh, og deres frie valg som mennesker, om de så ønsker at tage den eller ej. Øh, der er mange her, som, øh, som har gået i flere år og forsøgt sig med hjemmebryggede metoder øh, omkring kost og, og motion, øh, vægtløftning og andre ting for at holde deres skelet stærkt, som er enormt glade for, at der er kommet et tilbud som osteostorum, hvor man kan gøre det systematisk øh, og få målt øh, på resultater og, øh, og på den måde have et, øh, et håndtag i, i det at styrke sit skelet selvstændigt. Men, øh, men det, det er en, øh, en gruppe, øh, som tror jeg, er en voksende gruppe. En anden ting, jeg kan høre, de orienterer sig meget om, det er generelt fokus på det grønne, på sundhed, på fravær af kemi. Man kan sige, medicin er jo for mange kemi, der introduceres i kroppen, og der er, når man udvikler medicin, en systematisk klinisk tilgang til at overveje benefit i forhold til risikoprofilen. Men det er jo på en gruppebetragtning. For det individ, som oplever at have svære bivirkninger, så kan det godt være, at den kalkyle ikke går op. Altså, jeg kan ikke acceptere den her bivirkningsprofil. Altså, det er simpelthen for svært for mig. Jeg kan ikke acceptere, at der også nogen, der siger, at skulle på daglig basis eller på ugenlig basis have enten injektioner eller kemi ind i min krop. Jeg lever sundt, og det er ikke i overensstemmelse med mine principper. Det kan jeg jo ikke stille mig til dommer over, om det er rigtigt eller forkert. Selvom jeg da nok sige, at nogle gange, når jeg ser nogle af dem, som der har svær osteoporose og alligevel fravælger medicin, altså, så synes jeg, at det skal man genoverveje. Og det er også det, vi siger til dem, at jeg synes, at vi skal genoverveje det. Men at de end of the day, så er det jo folks frie valg. Og det er jo det samme, som lægerne står overfor. Altså, hvad vælger jeg, og hvad vælger jeg at anbefale min patient, og vælger patienten at følge den anbefaling? Det er jo sådan, at systemet er sat sammen. Og så må man jo gøre sig umage med sine argumenter. Og jeg tror, vi har rigtig meget fælles ansvar, alle sammen kollektivt, i at hive en sygdom som osteoporose lidt ud af skyggen, og gøre den, få den mere frem i rampelyset, og gøre den mere offentlig, hvis man kan sige det sådan. Altså tale mere om det. Fordi jeg ser, synes jeg, mange, som ikke føler, at de får god nok information. Øh, og de ikke føler, at, øh, at de brosyrer eller pjæser, de får med hjælp fra en praktiserende læge, er tilstrækkelige. Øh, og der er en masse viden, man kan søge på internettet eller i andre grupper, men, men der er altså også et stort knowing-doing-gap. For eksempel oplever jeg ofte, at folk, der kommer ind og siger, jamen, øh, jeg har gået meget eller løbet meget, eller jeg har øh, drukket mælk, derfor kan jeg ikke øh, have osteoporose. Hvordan kan det være? Man er nærmest helt frustreret, fordi man tror, man har gjort de rigtige ting, og alligevel ender man op i en situation, hvor man faktisk udvikler øh, en sygdom, som kan være rigtig svær øh, at forholde sig til. Jeg tror, at de fleste, når de får diagnosen osteoporose, øh, medmindre de har været opmærksomme på det øh, i forvejen, Jamen, så kommer den virkelig som en hammer, fordi den kommer sent i livet. Den kommer på et tidspunkt, hvor man føler sig øh, sårbar eller fragil allerede. Øh, og så lige pludselig skal man til at forholde sig til Gud, jamen mit skelet er ikke stærkt, og hvis jeg falder, så er der stor sandsynlighed for, at jeg brækker noget. Og hvis jeg brækker noget, så, øh, så kan det betyde en masse andre ting, som er med stor konsekvens for mit helbred og for mine muligheder fremadrettet. Så der er et vist element af angst blandet ind i det at få diagnosen. Og det synes jeg ikke, der bliver taget særlig godt hånd om, hvis jeg sådan skal være øh, øh, lige frem. Der, der, bliver, der er 
i den repræsentation af folk, som vi ser her i hvert fald på informationsaftenen, der er mange, som simpelthen føler sig ladt lidt i stikken med hensyn til sådan noget. Og hvis man er i en situation, hvor man får en diagnose, som giver et vist element af angst, jamen så skal det jo også håndteres. Og det tror jeg, vi kunne godt blive bedre til alle sammen. Fordi hvis der er en ting, man ikke har lyst til i den situation, så er det at føle sig handlingslammet, eller prisgivet, eller 100% afhængig af noget, man ikke ved, om virker. Og en af ulemperne ved medicin er jo altså også, at jamen, når man går ind og får den medicin, så fra at man har fået medicinen til man finder ud af, om det virker, så går der jo typisk et år, indtil man skal ind i den næste scanning. Og så kan man efter et år få at vide, øh, jamen det havde en effekt, eller det havde ikke en effekt. Og det de fleste føler, Lige der, når det sker, og man får en diagnose, det er, at jeg har behov for, at der sker noget nu. Og jeg har behov for, at, øh, at jeg kan gøre noget øh, for at ændre den her kurs, øh, som den her sygdom har sat mig på. Og det behov for at håndtere egen angst, og det behov for at håndtere sygdom, øh, det tror jeg er meget vigtigt øh, for, for individet. Nu i den øh, tidligere udsendelse, der var professor Peter Svarts på banen, og han har også talt en hel del om medicin. Jeg synes jo, det kunne være spændende nu at høre om, jamen, hvad er det så, at I tilbyder? Hvad er osteostrong? Hvordan opstod det? Hvad kan det? Altså helt grundlæggende, så er det baseret på en mere end 100 år gammel observation, at knoglestyrke er bestemt af udefrakommende kræfters påvirkning på skelettet. Det hedder Wolfs Law, og det har man godt vidst i lang, lang tid. Det var en, en, en tysk læge, der fandt ud af det. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget mere end 100 år siden det er, men det er mere end 100 år siden. Og, og efterfølgende har man haft flere observationer, også blandt andet, at sådan noget som gymnaster, som har mange spring og som lander på deres ben, de har enormt stærke knogler. Man har også lavet forsøg med at undersøge, hvad sker der, hvis man immobiliserer folk, altså for eksempel under kontrolleret forsøg, fjerner deres mulighed for at bevæge sig, jamen så taber man knoglestyrke. Det har man også vidst fra, når man sendte astronauter ud på rummissioner, hvor der ikke er nogen tyngdekraft, så taber de simpelthen knoglestyrke undervejs. Så det vil sige, at en knoglestyrke er ikke, når den er etableret, konstant. Den er hele tiden et resultat af den påvirkning, som man har på skelettet. Så er der en masse andre faktorer, som bestemmer, om det er henholdsvis opbygning eller, eller afkalkning, som er, som er gældende. Det vil sige, at i den tidlige del af livet, jamen, så er det primært en overaktivitet af osteoblasterne, som er dem, som danner, nye, eller som danner nyt knoglevæv. I forhold til osteoklasterne, som er dem, der laver knogleresorption, altså fjerner gamle knoglevæv. Og den, de to celletyper de ligger sammen med noget, der hedder en boneforming unit. Og de taler sammen, og de arbejder sammen om hele tiden at lave det her kontinuum af turnover af knoglevæv. Men osteoblasterne især, de er mekanisk påvirkelige. Og det vil sige, det er dem, der responderer til, hvis du som gymnast går ud og laver saltomotaler og lander og springer, så oplever din krop at den her mekaniske påvirkning, den skal man kunne håndtere. Det vil sige, et impact eller et stød eller en stimulering af en vis kraft, det betyder, at knoglen bliver stærkere. Det er et naturligt respons til at opleve den udfordring for kroppen, det er at gøre knoglen stærkere. 
man kan lave lidt en analog til muskeltræning. Altså hvis du går ned og træner en, en muskel, og du gør det systematisk, og du gør det rigtigt, og du har de rigtige komponenter til stede for at øge din muskelstyrke eller muskelmasse, jamen så sker der det, at du bliver stærkere. Og på samme måde kan man se det med knoglerne. Hvis man relativt systematisk og med den rette kraftpåvirkning, og at man har de fundamentale byggesten til stede i kroppen, udsætter kroppen for det her impact, eller det vi laver i Osteo Strong, som vi kalder impact simulering, altså kontrolleret impact, uden at det er hårdt og brutalt, men hvor det er kontrolleret og langsomt i biomekanisk optimerede positioner, så man kan gøre det sikkert og kontrolleret. Jamen hvis man laver de impacts, så stimulerer man sin naturlige knogledannelsesproces. Så det er en måde at have fanget ind en af de her naturlige mekanismer, som moder natur har givet os til at regulere vores krop, så den er bedst muligt i stand til at håndtere udfordringerne, vi oplever i vores omgivelser. Den har vi så fanget ind og patenteret i en teknologi, som gør, at nu kan man få adgang til at bruge den og at fange den. Og det er derfor, at i USA blev konceptet kaldt det ultimative biohack, fordi det her med at bruge og udvikle en teknologi, der kan fange det her princip, og som kan arbejde med Wolfs Law, og som kan udnytte den viden, som er omkring mekanisk stimulering af knogler, øger knoglestyrken, den, den har været svært at få tilgængelig før. Og det betyder ikke, at man ikke har kunnet vægttræne eller andet, men man skal have et relativt stort load på, og det er forbundet med en relativt stor risiko at håndtere for eksempel frie vægte eller meget tunge vægte, især hvis man gør det, mens man bevæger sig. Og derfor er hele det her med at fixere positionerne og med at gøre det i nogle optimerede, stødabsorberende positioner, hvor kroppen naturligt er stærk til at kunne absorbere stød, det er ligesom det, der har været nøglen til nu at kunne udvikle en teknologi, hvor man kan fange det. Og øh, det synes jeg er vildt spændende at være en del af. Så øh, hvad består Osteostrong af? Altså, så hvis øh, jeg siger, at jeg er interesseret, hvad, hvad er det så, jeg bliver præsenteret for? Det består øh, grundlæggende altså, af fire maskiner. Det er fire øh, store øh, robotmaskiner, kan man sige. Øh, vi har fået fløjet ind fra USA øh, i en stor container. Og øh, de står nu her i vores første center på øh, Østerbrogade 141. De maskiner er umiddelbart, når man ser dem, øh, måske noget, der ligner noget, der kunne stå i, i en, øh, en fysioterapiklinik eller et fitnesscenter, men øh, de er altså anderledes forstået på den måde, at der findes ikke noget, som kan det samme. Man kan godt lave vægtbærende øvelser i andre maskiner, men grundlæggende er øh, fordelen, som er helt unik i Osteo Strong, er, at man har en meget stor kraftudveksling over en meget lille afstand. Og det vil sige, at i alle maskinerne er selve den bevægelse, man skal lave, meget, meget lille, og det betyder, at man kan isolere den her biomekanisk optimerede position. Og det betyder altså, at man er i stand til med egen kraft, at loade tilstrækkelig kraft ind i ens både rørknogler, øh, og øh, faktisk arbejder vi med alle fire maskiner på hele skelettet, undtaget kraniet. Øh, og det vil sige, med, med de fire maskiner er man i stand til at dække og at stimulere mekanisk øh, stort set hele ens skelet, hovedet undtaget. Og det betyder altså, at øh, på den måde, så er det en fokuseret skeletkonditionerings 
teknologi. Det lyder avanceret. Det er også avanceret. Det har taget 10 år at udvikle systemet. Og selvom det måske lyder nemt, så er det ret komplekst i måden, det er lavet på. Og en af hemmelighederne ved at få ting til at se nemt ud og være nemt at gå til, det er jo netop, at man har brugt rigtig meget tid i udviklingen på at gøre tingene perfekt og studere en masse omkring design. Og ham, der har udviklet det, er en amerikansk forsker, der hedder John Jaquish. Og han gjorde det oprindeligt, fordi han var, han var meget muskelinteresseret. Han var faktisk bodybuilder og, og interesseret i alt det her muskeltræning som ung mand. Men en dag så kom hans mor og vippede ham ind med stokken og sagde, hvis nu at du skal gøre god brug af dig selv, min søn, så skal du hjælpe mig, fordi jeg har fået osteoporose, og hendes historie var, at hun kunne ikke tåle medicinen. Og hun ville gerne noget andet. Og John kastede sig ud i det her projekt og har brugt sin mor som forsøgskanin. De har også været i amerikansk tv. Fordi at Johns mor blev over en årrække med brug af det her system. Altså osteogenic loading. Imens John udviklede og prototypede maskinerne over de her næsten 10 år inden han var færdig og havde det hele patenteret. I løbet af de fire år, hvor hun var inde over et forløb, der blev hun faktisk kureret for sin osteoporose uden brug af medicin. Og det er jo en fantastisk god historie, både for John selv som opfinder, fordi det kan jeg godt relatere til, uden at kende hans historie helt indgående, så har jeg mødt ham, og han er enormt passioneret menneske, og ligesom andre PhD'er, inklusive mig selv, så kan vi godt lide at byde os fast i problemer og finde løsninger på ting, som er svære. Løse svære ligninger, løse komplekse problemer, noget der kræver både tanke og handling og ingeniørkraft og videnskab blandet sammen. Det er jo deri, vi vi får en, en stor del af energien, når man bliver forsker, det er netop ved at dykke ind i noget, som er svært, og noget, som kan potentielt øh, kun løses af få. Jeg synes, Johns opfindelse er genial. Det må jeg sige. Jeg synes, at øh, efter at have prøvet det på egen krop, efter nu at have brugt det et år, øh, altså forskellen, jeg kan mærke, er øh, kæmpestor. Øh, det, det, er svært. det er svært at sammenligne det med noget andet. Det er det vidderligt. Øh, og det det kan lyde mærkeligt, fordi jeg har været i masser af fitnesscenter, og jeg har prøvet at løfte masser af vægte tidligere, og jeg har trænet masser af sport, men jeg har aldrig prøvet noget, der gjorde det samme. Altså, og det lyder virkelig for godt til at være sandt, at man kan gøre det på 15 minutter en gang om ugen, og folk spørger mig gang på gang, fordi det er så stort et paradigmeskift at sige, jamen, hvorfor er mere ikke bedre? Fordi sådan er vi jo uddannet til at forstå verden. Ikke? Altså, hvis jeg gerne vil have en bedre kondition, jamen, så skal jeg løbe mere. Hvis jeg gerne vil træne min fysik, min muskelmasse, jamen, så skal jeg træne mere. Altså, jeg skal komme tre gange om ugen i et fitnesscenter, hvis det skal give noget resultat, og det, har vi jo, det er jo gammel lærdom. Så så hele det her med at arbejde systematisk på skelettet øh, og, øh, og lave, lave det til et koncept, hvor man skal købe ind i, at to gange om ugen er ikke bedre end en gang om ugen. Det er det faktisk ikke. Øh, det er jo en del af det, som, som, som John hele tiden har sagt. Altså, det er en kæmpe stor udfordring for mig. Vi har testet det. Det er ikke, fordi man ikke kan bruge det to gange om ugen, hvis man er atlet og ikke har noget, men det er ikke noget, der giver nogen yderligere effekt. Det er svært for mange, fordi man tror umiddelbart, at man vil få mere for pengene ved at komme to gange om ugen, men det er ikke tilfældet. Man skal sådan set bare aktivere 
systemet, lave sit osteogenic load, få den her impact simulering ind, og så skal man lade naturen arbejde for, at, at den, det stimulus-event det transplanterer til resultater over tid. Og så har man sådan en compounding-effekt, hvor man har en lille effekt hver gang, som akkumulerer over tid til forhåbentlig at translatere ind til en, en forbedret knoglestyrke. Når det er sagt, så virker det jo heller ikke for alle. Altså, det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at 100% af dem, der kommer ind, de får et resultat på forbedret knoglestyrke. Det vi oplever, det er, at langt de fleste får rigtig gode resultater. Langt de fleste får rigtig gode resultater på flere parametre. De får en forbedring af deres styrkeudvikling, de får en forbedring af deres balance, og langt de fleste får også en forbedring af deres knoglestyrke. Men når man måler på det her knoglemineraldensitet, så er det jo kun ét mål for knoglestyrke. Man kan sige, at knoglens styrke er bestemt af to ting. Hvor god er den til at absorbere kraft, og hvor, mange, og hvor meget mineraliseret er den. Og der bruger vi jo scanneren til at måle mineraliseringsgraden, til den, som vores proxy for knoglestyrke. Men mineraliseringsgraden øh, står ikke alene, fordi hvis man har en meget mineraliseret øh, knogle, så kan den godt samtidig være rigid og ikke særlig god til at absorbere stød. Det er jo blandt andet noget af det, man kan se, hvis det er, at man øh, bruger sådan noget som bisfosfonat-terapi for længe. Jamen, så kan man godt få en forbedring på sin knoglemineraldensitet, men man kan få noget af det, der hedder atypiske brud. Altså, hvor knoglen, øh, selvom den er meget mineraliseret, faktisk ikke er stærk. Og den funktionelle styrke, den er meget sværere at måle. Og det er det, hvor, hvor vi siger, at altså ved at lave konditionering, ved naturligt at stimulere øh, knoglen, både til at øge dens mineraliseringsgrad, men også til at træne den til at have stødabsorberingsevne, så er det en, øh, en, en helhedstankegang omkring på, hvordan man ser skeletstyrke, og hvordan man ser det translateret til at reducere risikoen for brud. Vi har mange øh, tiltag på et global basis øh, for at, at få yderligere klinisk validering på det her. Fordi det er selvfølgelig klart, at når man kommer med et nyt koncept, så har vi ikke den samme grad af klinisk validering bag øh, konceptet Osteostrong og, og maskinerne, som, som man har, når man har gået igennem 10 års udvikling med medicin. Det er klart, øh, det er heller ikke øh, et medicin. Så derfor skal man ikke på samme måde ind og lave fase 1, 2 og 3 og få godkendelse hos amerikanske myndigheder eller europæiske sundhedsmyndigheders øh, øh, medicinagenturer, fordi det er ikke et medicin. Det er øh, det, man kalder en, medicin, eller en teknologi, altså et, et device, og derfor så skal det også håndteres anderledes. De studier, man laver, er typisk øh, sammenlignelige med de studier, man laver øh, på Institut for Idræt eller Institut for Fysiologi eller andet, øh, altså typisk nogle hundrede mennesker, hvor man kigger på, hvordan er under et systematisk øh, forløb øh, udfaldsrummene for det her. Det svære for os i det her, det er at lave placebo-kontrollerede studier. For det er klart, at hvis man har en pille, så er det relativt nemt at give en kalkpille til en gruppe og en aktiv pille til en anden gruppe. Det er ikke særlig nemt at få en gruppe øh, af kvinder eller mænd eller til at komme ned og sidde i en maskine og lade som om, at de gør en osteogenic loading event uden at gøre det. Fordi allerede der vil man godt vide, at man snyder. Det ved man ikke, når man får kalkpillen, så ved man typisk ikke, hvor man snyder. Og der skal man altså ikke underkende, at det er en stor forskel, som når man tester for fysiologiske interventioner, som det her er, uanset om man laver hit-træning eller vægttræning eller 
fodboldtræning eller andet, eller om man laver osteostrong, så er det bare en anden præmis, man arbejder på. Men vi har initieret flere kliniske studier, blandt andet i Australien nu her. Der kommer også et til at køre i USA, der starter her i 2020. Og det bliver altså rigtig, rigtig spændende at se, hvad de kan ligesom tilvejebringe af mere systematiske undersøgelser af det her. Jeg er selv meget optimistisk, fordi jeg har haft det inde på egen krop. Jeg kan mærke, hvordan det virker, men det er stadigvæk, det kommer til at være rigtig spændende, når vi har nogle grupper, som er mere systematiseret, fordi en af de ting, som vi ikke har håndtag i, når folk kommer ind her, jeg kan jo se masser af mennesker, der får gode resultater, og det kan vi se både i Danmark nu, som var et af de første steder, der åbnede uden for Europa, eller i Sverige, eller i Australien, hvor det også er åbnet, men især også i USA, hvor der efterhånden er 120 klinikker og mere end 25.000 medlemmer. Det er et af de hurtigste voksne sundhedsbrands i USA, fordi skelettet pludselig er kommet i centrum, og opmærksomheden på skelettet for det, de kalder longevity, altså et langt liv og kvalitet i livet og i alderdommen, det, det har taget en, en meget prominent rolle pludselig. Men det har det kun gjort, fordi nogen har skabt det. Det er jo ikke noget, der er kommet ellers. Det er jo ikke, det er jo ikke en mulighed, der var, hvis ikke der havde været en teknologi, der kunne samle det op og fange det. Så det synes jeg er meget interessant. Og de studier, dem ser jeg meget frem til at være en del af, og selvfølgelig også at kunne underbygge vores koncept yderligere. Fordi intentionen for os er jo selvfølgelig ikke som i dag at være et enkelt center, men det er at blive landsdækkende. Vi vil gerne ud og være relevante. Vi vil gerne have knoglesundhed helt frem forrest i bussen, og vi vil gerne være i alle større byer i Danmark. Og det kommer vi til øh, at kunne være på bagkant af øh, nogle positive kliniske studier, der yderligere validerer vores koncept og sætter os i en position, hvor vi kan lave partnerskaber med nogle stærke lokale kræfter, som ligesom også deler en passion for forebyggelse, for knoglesundhed og for muligheden for at hjælpe en masse mennesker for øh, enten at gøre noget selv i forbindelse med deres knoglesundhed, og forhåbentlig også øh, på et nationalt plan simpelthen takle den her folkesygdom væsentligt bedre, end vi kan i dag. Det er jeg meget passioneret omkring. Har I nogle øh, samarbejdspartnere her i Danmark? Er der nogle danske forskere, eller der, der følger jer, eller holder øje med nogle resultater? Ja. Jeg kan sige, øh, uden at nævne nogen navne, at vi har nogen, øh, som er rigtig interesseret, øh, og det øh, synes jeg jo selvfølgelig er Super godt, fordi der er jo ikke noget af det her, der nogensinde sker alene. Og vil man ændre noget, og vil man bidrage til at ændre noget, så skal man alliere sig med andre gode kræfter, som har samme ambition og intention. Og vi går også og pynser på at lave et dansk klinisk studie. Ja, det gør vi. Og vi har også dialog med nogen, som vil være rigtig interessante i den sammenhæng. Og øh, det håber jeg øh, bliver til noget. Det, som er planen lige nu, det er, at de studier, der allerede er igangsat, altså Australien og USA, de får lov at køre færdigt. De er ligesom de indledende, og så kan vi få lov at lægge yderligere studieprotokoller oven på det. Og øh, derfra har jeg også et tilsavn fra øh, Osteostrong USA om, at vi kan køre et af studierne i Danmark. Og det vil jeg se meget frem til, øh, og jeg håber selvfølgelig, at øh, det bliver så hurtigt som muligt, men øh, med, med den kendskab, der, der selvfølgelig også øh, er til, øh, hvor, hvor de her studier nu skal, skal udrulleres over det næste 
6-8 måneder i henholdsvis USA og Australien, så kommer det til at være i løbet af de næste par år, at vi sandsynligvis også kan starte et klinisk studie i Danmark. Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Noget, jeg savner lidt, når jeg går ind på jeres hjemmeside, osteostrong.dk, det er, at jeg savner lidt, at der står, at I kan, og I, der står ikke, I lover, men at man kan forbedre knogle, ja, med, styrke, styrke, ja, med 15 procent på, ja. er det på et år? Ja. Og nu har I jo, der er, jo, der er masser, der bruger det i USA, og I har Sverige, vi har Danmark. Ja. I må jo have masser. Der, der har været igennem et forløb på enten kortere eller længere tid. Hvorfor ser vi ikke resultaterne stå inde på hjemmesiden, hvor Gerda hun siger, jamen ja. jeg kom fra lægen, og der var jeg sådan og sådan, ja. minus 2,8 efter et halvt år, jamen nu er den på minus 2,8. Ja, simpelthen fordi det er så svært at kontrollere for alle faktorerne. Vi har jo rigtig mange, som gerne vil være med til at dele deres data, vi gør det også nogle gange. Vi har nogle af vores medlemmer, som er med ude, når jeg er ude og holde foredrag, fordi de er så begejstrede for de resultater, de selv har opnået. Og nogle af dem har så indvillet i og gerne vil være med til at personificere og dele deres resultater og deres oplevelser og på den måde være ambassadører. Det er jeg meget taknemmelig for, fordi det er selvfølgelig en kæmpe stor værdi for os. Men vi har indtil videre, øh, udover det enkelte studie, der ligger og publiceret fra 2015, øh, hvor at vi har testet øh, osteostrong-maskinerne af i deres helt tidlige øh, stadie, så er der generelt en accept af, at eftersom vi ikke systematisk har været inde også at kigge på alle de andre parametre, som folk har, når de kommer ind, så er det svært at gå ud og dele data som et aggregat. Altså, det, det er næsten kun muligt for os at gøre det på en case by case, fordi ellers så skal de jo have det samme øh, indgående parametre. Det vil sige, er de på medicin eller ej? Er de på øh, alandronat eller er de på en øh, anden bisfosfonat-type? Er de på øh, eventuelt proliabehandling øh, eller er de på en øh, rekombinant paratyvdehormonbehandling? Alle de ting, eller er de på ingenting? Alle de ting er jo ikke noget, vi kan kontrollere for, og derfor bliver det enormt svært at isolere til, jamen er effekten afledt af deres aktivitet i osteostrong, eller er det afledt af noget andet, eller er det en kombination af de to ting. Det der også typisk sker, og som man forventer af systematiske resultater, er at man har en eller anden kontrol for, at de ikke ændrer noget andet væsentligt undervejs. Og det er næsten komplet umuligt for os, fordi folk er jo af deres frie vilje. Og når folk spørger mig, jamen Mias resultater, de er jo fantastiske. Har hun ændret noget i sin kost? Jamen, det ved jeg ikke. Og derfor er vi tilbageholdende med det her med at gå ud og så sige, vi bruger og forholder os til, at der er en masse mennesker, som har fået rigtig gode resultater og som er villige til at dele de resultater. Og derfor kan man altid komme herned og sige, at jeg vil gerne snakke med en som har gode resultater, så jeg kan se, om det er noget, jeg kan ekstrahere noget viden fra. Vi prøver faktisk også fremadrettet her at lave nogle gruppesessioner, hvor der er erfaringsdelinger og vidensdelinger. Ikke kun omkring osteostrong, men også hvad man kan gøre med hensyn til kost og ernæring og kosttilskud og andet. Fordi det er enormt vigtigt for folk. Og sådan en helt simpel ting som om, hvilken type calcium man tager hvordan man tager sin D-vitamin, om ens kalcium bliver taget samtidig med eller separat fra magnesium. Flere forskellige ting, som folk har viden om og erfaring med, som kan være influerende på, hvor gode resultater de får. 
Det gør simpelthen, at det er alt for svært for os nu at lave et aggregat af resultater og lægge ud, fordi de vil være bestemt af multiple faktorer. Ja, ja men det giver god mening, fordi øh, man kan jo netop sige, ja, maskinerne gør, gør jo sit, men øh, måske at, at nu sådan en som jeg er jo blevet topmotiveret til, efter jeg har fået konstateret knogleskørhed, får den jo også fuld skrue på både de rette næringsstoffer ja. og kosten og motionen har ændret sig, det er jo hele vejen rundt. Ja. Ikke? Så for mig at bliver det lige pludselig en helt stor pakke. Vi, vi ser nemlig lige præcis som, altså for mit vedkommende, det vigtigste, det er resultatet og afkommet for den enkelte. Vores fornemmeste opgave, det er at være en del af at give en hvert medlem en bedre sandsynlighed for at få en forbedret knoglestyrke. Og at Steve Strong er en del af den pakke. Og hvad man ellers vælger at lægge ind i den, det håber jeg jo i stigende grad opsøge, at folk kan inspirere hinanden, lære fra hinanden og dele de erfaringer og resultater med hinanden. Jo mere vi får opbygget et community omkring knoglesundhed, jo mere vi får talt sammen omkring, hvad virker for de enkelte og hvad har givet gode resultater i, i de kombinationer. Det kan godt være, at det ikke alt sammen kan standardiseres ind til en protokol, men viden er ikke dårlig under nogle omstændigheder, fordi hvis man kan inspirere hinanden, og hvis man kan dele nogle af de ting, man har fundet, og som har virket for en, jamen, hvis det så kan virke for andre, jamen, så har det jo allerede en kæmpe værdi. Og det kan godt være, at det at bruge os, det er jo strong, så er 50% af det resultat, du får ud. Men personligt er det der ikke, jeg kærer mig om, at du får et godt resultat, og det der er det vigtigste, det er, at din sundhed bliver bedre, og din sandsynlighed for at være afhængig af medicin, på den lange bane bliver mindre, og at din knoglestyrke bliver så god, at du kan leve det liv, du gerne vil leve. Det er det, der betyder noget. Mere end om det kommer øh, 25, 50 eller 75 procent fra den ene eller den anden komponent af det, du stikker i. Fordi min oplevelse er ligesom din. De fleste, når først de får en diagnose, de begynder at tænke, hvad kan jeg gøre? Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at begynde at optimere mine odds for, at det her det har det bedst mulige outcome. Og det er, den, det er i den kontekst, at man er nødt til at tænke det. Øh, og øh, det er derfor, at vi er nødt til at køre vores studier systematisk og med akademiske partnere, sådan så at dem, der indgår i de studier, er ikke øh, de medlemmer, som er her og træner og som har alle mulige variabler inde. Men det er nogen, som indgår i en studieprotokol på helt klassisk maner og som har nogle kontrollerede betingelser, og hvor vi derfra afledt kan isolere effekten for os, det er jo strong, væsentligt bedre. Fordi det er den form for evidens, der bliver efterspurgt. Det er den form for evidens, vi har behov for som organisation og teknologi at generere. Og det er ikke, det er ikke at samle data fra alle mulige af vores meget glade kunder med alle mulige variable og pool dem. Det vil simpelthen være forkert og gøre det på den måde. Så øh, vi må have tålmodigheden til at udvikle os som organisation og gøre det rigtige, og så må vi sørge for at holde vores fokus der, hvor det med rette skal være, levere værdi og resultater for den enkelte undervejs øh, på så mange som mulige parametre, som vi kan. Når man nu kommer her, jeg kommer her jo en gang om ugen, mm. og, øh, og det er rigtigt, det tager cirka et kvarter, vil du ikke fortælle lytterne, hvad er det, vi gør altså i det øjeblik, vi kommer? Skal vi klæde om? Er der bad? Er der, skal vi have alt muligt mad? Hvad skal vi? Hvordan gør man? Ja, det vil jeg meget gerne. Øh, nej, det skal man ikke klæde om, og man skal nej. ikke i bad. Øh, det er ikke øh, at sammenligne med en traditionel fitnessstation, der bare er hurtigere. Det er det absolut ikke. Man kan komme i det tøj, øh, man er. Man kan også godt komme i træningstøj, hvis man ønsker. Øh, det kan godt være komfortabelt øh, på nogle af maskinerne. 
Men der er ikke noget i vejen for at komme i ens naturlige tøj. Man, man kommer ikke sådan markant til at svede af det her. Det er jo baseret på øh, den her osteogenic loading, altså at man får øh, et, i hver af maskinerne, der, der er ikke en repetition, hvor man ligesom skal gentage nogle øvelser eller noget andet. Det er en øvelse, hvor man i den position laver et kontrolleret tryk, efter man holder det i 10 sekunder, og så er man færdig. Og der er vidderligt, altså når man slipper maskinen eller håndtagen der, så er det ikke noget med at håndtere noget vægt eller noget andet. Eller noget. Så derfor det er det meget ulig, hvad man normalt oplever i den slags maskiner. Det er en helt anden måde øh, at bruge teknologien på. Men maskinerne ser jo selvfølgelig sådan ud, fordi når man bygger nogle store stålkonstruktioner til at kunne håndtere store vægte og modstanden, jamen så ser de nogenlunde sådan ud. Der skal kunne være et menneske indeni, og der skal kunne være, der er et sæde, og der er et håndtag, og en computerskærm og et interface, og der er et sted, hvor man læser ind med sin chip og starter maskinen, så den kører ind i den position, hvor man skal være, og alle sådan nogle ting. Og derfor kan det godt på afstand ligne, men det er noget fuldstændig andet. Så hvis jeg kort skal give et ris op af, hvordan de 15 minutter er, så når man kommer ind, man har altid en instruktør med. Det er vigtigt at understrege. Hver gang man kommer, så har man en instruktør, og det har man øh, i de 20 minutter, som det typisk tager med en session. Det kan godt gøres hurtigere, det kan også gøres langsommere. Øh, man kan bruge op til 30 minutter, hvis det er, man har behov for yderligere balancetræning. Det er vores instruktør også uddannet i. Øh, det er lidt afhængigt af, hvor man bliver målt henne på, øh, på ens balance, øh, som man gør, når man starter. Men øh, hvis jeg skal starte med at sige, at den første gang, man kommer, øh, så vil man typisk få målt og kvantificeret sin balance. Det er der ikke ret mange, der har prøvet før. Vi laver det, der hedder en falderisiko assessment, altså hvor man bliver målt, om man ligger i en høj risiko for at falde, øh, eller man ligger i en øh, mellemrisiko for at falde, eller man har en lav risiko for at falde. Og det gør vi ved, at man, øh, man står på et apparat, øh, som hedder en, øh, en B-Trax, øh, som måler ens mikroskopiske posturale svingninger, og altså hvor hurtigt man kompenserer, når man står med lukkede øjne på det her apparat. Det er rigtig, rigtig godt som et mål for, hvordan ens balance bliver forbedret. Vi har også andre test, øh, vi kan bruge, hvor man blandt andet står på et øh, vibrationsbræt og laver forskellige øh, øjehånd-koordinationsøvelser øh, og forskellige... Øh, aktiveringer af vestibularsystemet. Undskyld, det var den lige. <laughs> Hvor man laver aktivering af vestibularsystemet. Som er? Som er systemet i øret, hvor ens balancesten ligger. Og det er typisk, når man begynder at, at bevæge hovedet, når man begynder at lukke øjnene og frarøve du ved, ens sensoriske signaler, så har det en ret markant effekt på ens balance. Det tester vi både i starten og undervejs for, hvordan den bliver forbedret. Igen, alt er med fokus på at reducere ens falderisiko. Så vi arbejder på de to parametre, altså at styrke dine knogler, absorptionskraft og mineralisering, og at reducere din falderisiko. De to ting er det, som vi starter med at måle på. Altså, man får målt sin knoglestyrke, man får målt sin balance, og typisk, det gør man kun den første session, når man starter, og så har man igen en opfølgende session efter et år, hvor man måler på, jamen, hvor er vi henad, hvad har du fået af resultater. Balance kan man faktisk godt måle meget hurtigere, men på knoglestyrke, der måler vi typisk efter et år, fordi det tager et år at opbygge en reel ændring i knoglestyrke. Når man så går ind og skal i gang med maskinerne, så tager instruktøren en ind, og man starter typisk på øh, vores vibrationsplader, hvor man har en kort session, 
på et par minutter, hvor man lige taler med instruktøren om, hvordan er det gået siden sidst, hvad der ellers været af spændende ting på agendaen i ens liv, hvis der har været noget af det. Og så starter man med at lave nogle af de her øvelser, som primært er beregnet til at stimulere cirkulationen i benene og i kroppen, sådan som man er forberedt til, når man kommer ind til de her osteogenic loading sessioner. Så går man ind til de fire maskiner. Man har en lille nøglebrik med, hvor alle ens data er indkodet i. Den sætter man op og starter hver enkelt maskine sammen med instruktøren. Maskinen indstiller sig efter første gang, når den er indstillet. Så indstiller den sig automatisk, og skærmen loader ens data fra sidste gang op. Og så loader den ligesom en bar, kan man sige, som er den, man arbejder på i maskinen, hvor der er en personlig et personligt målebånd, kan jeg kalde det ja. Ja, det? Ja, det er en slags målebånd, ja. hvor at det, du skal nå i dag for at have et osteogenic loading event, det er markeret på skærmen. Ja, der er sådan en rød streg. Ja, der er en rød streg, ja, præcis. <laughs> det har jeg faktisk ikke forklaret før, men det, det er rigtigt. Normalt gør jeg det, når skærmen er der. Jeg har ja. aldrig rigtig sådan tænkt over, hvordan man skulle forklare det uden skærmen, fordi det er meget intuitivt, når man er der. Ja. Man kan følge med i sine data på, øh, på skærmen, hvordan det var gået sidste gang, hvad ens bedste gang var, hvor man ligger hen generelt udviklingsmæssigt, hvor mange procent har man udviklet sig øh, i styrke ja. siden første gang, man var her, hvor mange gange har man været her. Så vi er måske en af de steder, der monitorerer og måler på allermest. Øh, alt er målbart øh, her. Øh, men når man så skal selv, i gang med selve øvelsen, så er den her lineal, hvor på der er en rød streg, som man skal nå op til, og, og den bevæger sig så, som man aktiverer maskinen. Øh, og målstregen, den er selvfølgelig så fast, men den er personificeret. Den er relateret til din kropsvægt, for det vi arbejder med, i stedet for et eller andet antal kilo, det er øh, det, som er dokumenteret i den videnskabelige litteratur, er, at man skal arbejde med multipler af kropsvægt. Det vil sige, for dig er det, et anderledes, er det en anderledes kraft, end det er for... Anna eller Hanna eller Yvonne. Ja, fordi eller forskelligt. Kai, fordi I vejer forskelligt. Ja. Og indstillingen af maskinen er derfor forskellig, for den skal passe til jeres optimerede position. Men det tryk, der skal opnås igen, hvis man analogt med T-skoven, så her har vi et nulpunkt, som er, hvad din krop normalt er udsat for i vægt. Og det er jo selvfølgelig det, du vejer og det, du bærer rundt ja. på normalt. Det er din egen vægt, du skal håndtere. Og så ved vi, at du skal op et sted imellem to gange din kropsvægt og op til over fire gange din kropsvægt, alt afhængig af, hvilket system du arbejder på, hvor benene er de stærkeste, så det er der, du skal højst op. Så der skal du altså op og aktivere med mere end 4,2 gange din egen kropsvægt. Så kan du godt begynde at regne på det, hvis du skulle gøre det med frie vægte og i en ikke-biomekanisk optimeret position, altså med en vægtstang eller en almindelig vægtmaskine eller andet. Jamen, hvis du vejede 70 kilo, jamen, så er du altså op over 300 kilo. Det, øh, det, ja, det altså... tror jeg ikke, jeg kan klare nede i fitnesscenteret. Nej. Det tror jeg ikke. Nej. Ved du, det kan jeg heller ikke. Nej. Så her giver maskinerne jo rigtig god mening, for ja. her kan jeg sagtens klare det. Ja. Og det er lige præcis det, der er, der er hemmeligheden, at maskinerne er jo lavet til at skulle træne knoglerne. De er ikke lavet til at skulle træne dine muskler. Der er en afledt effekt af det, som er råstyrke i musklerne, men du får ikke noget volumen på musklerne. Der er ikke nogen gentagelser. Der er ikke øh, typisk den her æstetiske træning med at få, øh, få mere volumøse muskler. Det er der slet ikke noget af her overhovedet. Det er overhovedet ikke øh, en af de komponenter, vi arbejder med. De fleste oplever dog at blive stærkere, og de får en, en, en følelse og et resultat af at have en større fysisk formåen og en fysisk kunde, og de får øh, en sejhed og en råstyrkeudvikling, øh, som er ret hurtig. Øh, og det er der en naturlig forklaring på. 
Og det er fordi, at muskelstyrke og knoglestyrke hænger sammen. Hvis man taber knoglestyrke over tid, så er det typisk relateret til øh, også at få sarkopeni, altså øh, tab af muskelstyrke. Tab af knoglestyrke følges af tab af muskelstyrke. Fra naturens side igen, så er der en naturlig forklaring på det, fordi øh, det er klart, du kan ikke have en kæmpestor biceps og nogle meget svage knogler, fordi så vil du principielt jo være i stand til at løfte noget, hvorpå at den kraft, der blev påført, dine knogler ville få dem til at brække, hvis din muskel var meget stærkere end dine knogler. Og musklerne er jo tilhæftet knoglerne, så systemet taler sammen. Kroppen har det sådan, at de her altså tab eller opbygning af knoglestyrke, det følges ad med tab eller opbygning af muskelstyrke. Så det, det, det hænger naturligt sammen. Men med de fire maskiner der, vi har, der går instruktøren med rundt, og man starter typisk i vores første maskine, som er den, der hedder en upper growth trigger, altså hvor man arbejder på øh, hænder, øh, håndled, øh, albu og skuldre. Altså styrken i hele den kinetiske kæde, den der vil være din gribereflekse, hvis du falder forover og skal tage fra dig, så er det den styrke i dine armknogler, vi arbejder på i den maskine. Så er man typisk bagefter henne i øh, den, der hedder en lower growth trigger. Øh, det er øh, benene, så det er anklerne, det er knæene, det er hofterne, og det er der, hvor man virkelig kan få... Der har vi jo nogle store muskler, især her på baglovet, som man kan bruge til at få en relativt stor kraft loadet ind i sine rørknogler i benene. Og det er altså også derfor, at det er der, vi typisk ser, at mange har en ret god og hurtig effekt, også på deres styrkeudvikling, fordi den giver altså virkelig noget selv. Dem, som der har gået meget tidligere, de har typisk en ret hurtig effekt på den. Det er en meget anderledes fornemmelse at sidde og holde. Typisk kan man holde mange hundrede kilo i ganske kort tid i den maskine. Og de første gange folk oplever det, så tænker de, wow, hvordan kan det lade sig gøre? Men det er jo altså meget, meget få centimeter, man bevæger de flere hundrede kilo. Og for de fleste, så er det jo ikke sådan, at man bliver træt af det bagefter. Tværtimod, det er nærmest sådan, at man får et energiboost af det. Det gør jeg også selv. Det føles vidderligt, som om, at i modsætning til, hvis jeg har brugt mine muskler meget, så vil jeg blive træt. Men her, der føler jeg, sådan, at det er nærmest som om, jeg svæver, når jeg går ud bagefter. Og det er også den oplevelse, jeg kunne se, at vi havde en forsøgsperson igennem, fra da vi lavede en udsendelse i TV2 Lorry med journalisten Marco Holin. Han havde samme oplevelse. Det kan man slå op og se på, hvis man har lyst til at se det. Det hedder Mit liv som hacker, tror jeg. Han havde samme fornemmelse. Han sagde, at det er jo ligesom at gå på en sky, når jeg kommer ud herfra. Jeg kan faktisk mærke det i mine knogler. Det er ligesom, det summer i dem. Det føles helt vildt godt. Ja, det føles, og... der har en helt speciel følelse. Det er, jeg, har, jeg fik jo sagde til folk, at det må være lidt ligesom sådan at have vokseværk. vokseværk ja. Fordi det er en helt anden følelse, end når jeg kommer ned fra fitnesscenteret. Ja. Helt, det kan slet ikke sammenlignes. Nej. Det er meget lige den oplevelse, vi hører folk normalt har af det. Og så skal man... Så skal man selvfølgelig, altså vores største udfordring, for lige at lave lidt hurtigt tidspunkt, vores største udfordring, det er jo faktisk det med, at man skal komme en gang om ugen. Fordi det er svært for mange at passe ind i, i et travlt liv, hvor at vi i dag stort set alle sammen har mange prioriteter. Det kan vi jo se også bare fra fitnesscenter og andre. Langt de fleste, hvis man kigger ind i officielle rapporter og undersøgelser af, af folk, der går til fitness og endda betaler i fitnesscenter, jamen så er det jo op mod 30 procent, som aldrig gør det eller får det gjort på grund af, at de har andre prioriteter, som trumfer det. Selvom de godt ved, at det er godt for deres sundhed, selvom de godt ved, at det er rigtigt, selvom de måske endda betaler for at gøre det på en månedlig basis, 
så får de det ikke brugt simpelthen fordi, at det er for svært for dem i forhold til alle de prioriteter, de har i livet. Og det kan være, hvis det er, at man er børnefamilie, så har man travlt med en masse ting, men det kan også være, at man simpelthen bare jo, du ved, har mange ting på ens normale program, og så kan det godt være svært at lægge noget ekstra ind i, især for dem, som har et godt stykke herhen. Fordi vi har altså medlemmer, der kommer helt fra Jylland, og der må sige, have den af for at have en transporttid fra Jylland til Østerbro i København en gang om ugen. For det betyder, altså, det, det sætter også lidt på spidsen, hvor vigtigt det er for mange, men vi har en del, som kommer langvejs fra, og jeg kan godt forstå for dem, fordi når vi, en del af vores værdi øh, for, for kunderne i det her, det er selvfølgelig, at selvfølgelig kan vi ikke tage væk, at der er en fysisk lokalitet, man skal hen til, men til gengæld er det hurtigt, når du er her. Ja, kvarter. Men hvis du så har en transporttid fra Roskilde øh, eller fra Greve, som gør, at det tager dig timevis at komme frem og tilbage med det offentlige, jamen så er det selvfølgelig meget invasivt i ens liv. Og derfor er øh, jo en stor del af vores kunder er fra København, øh, og øh, så har vi en, en gruppe, som kommer langvejs fra, øh, og af dem, så, så er der selvfølgelig en, en vis del af dem, der falder fra, simpelthen fordi det bliver for tidskrævende. Igen tilbage til, jamen, jo mere vi kan komme ud og blive landsdækkende og blive relevante øh, i alle større byer, jo større har vi øh, en mulighed for øh, reelt at kunne være en positiv indflydelse i folks liv, fordi vi tager den parameter omkring transporttid. Og det har I jo også planer om, altså der ja. skal åbnes flere centre, så, så, det er jo, så det er jo det. Det er vores lod. Men det der med, okay, det er en gang om ugen, og nu, ja, jeg er også københavner, så på den måde er jeg jo rigtig privilegeret, jeg skal ikke bruge så lang tid på transport, men det hedder en gang om ugen, kunne vi sige hver 14. dag? Ja. Uh, vi, som jeg sagde, vi er jo meget resultatdrevne, uh, og vi anbefaler uh, på det kraftigste at holde sig til protokollen, som den kommer uh, ud fra USA, og som der er rigtig gode erfaringer med, og det er, at der går mellem 5 og 14 dage imellem ens uh, osteogenic loading sessioner. Det er den måde erfaringsbaseret, man får de bedste resultater på, og de bedste odds for at få gode resultater. Når det er sagt, så har vi jo også mange, som ønsker sig rigtig stor fleksibilitet. Og en af de ting, som vi har indført for nyligt, det er, at nogle af de medlemmer, vi har haft, som nu er kommet ud af risikozonen, vi har en del, som har gået her, som har haft osteopeni, som nu ikke længere har osteopeni. Og de ønsker jo at have et eller andet touchpoint stadigvæk med osteostrong. De ønsker at holde øje med og monitorere, hvor deres knoglesundhed bevæger sig henad. Men de har ikke nødvendigvis lyst til stadigvæk at være her en gang om ugen. Fordi at der er andre prioriteter, der fylder meget i livet. Og der har vi lavet klippekortløsninger. Så jeg kan ikke på samme måde sige, at det er det optimale for at få det bedst mulige resultat for den enkelte. Men jeg kan sagtens forstå, at man selvfølgelig, hvis det er, at man umiddelbart ikke har hverken osteopeni eller osteoporose, jamen så er det da sandsynligvis godt nok og komme en gang hver 14. dag, måske endda en gang om måneden. Men man har stadigvæk et håndtag i sin knoglesundhed. Man har stadigvæk en viden om, at man aktiverer systematisk øh, ens knoglestyrkerespons. Personligt vil jeg hellere, at folk bliver ved. Nu igen, hvis vi snakker om T-skåren. Min T-skår er ikke 0, svarende til, hvad en 30-årig ung mand vil være. Min T-skår er heller ikke plus 1. Den er tættere på plus 2. Så jeg mener ikke, at man nødvendigvis skal stræbe efter at komme ud af noget, hvor man kun er fri for sygdom. 
man kan lige så godt gå efter at få et sundt, stærkt skelet med fokus på langtidsholdbarhed. Og på den måde, så kan man sige, at ved at bygge op, skulle man ryge op i en T-score, der hedder 0, eller skulle man endda ryge op i en T-score, der er positivt, så er det jo bare en investering i ens fremtid. Så fuld forståelse og respekt for den tid, det kræver, og den commitment, det er, især hvis der er en rejseafstand. Men, øh, men jeg vil helt klart anbefale, øh, at man fortsætter. Det vil være min, min anbefaling. Jeg, jeg, jeg tror, øh, den effekt positivt, man får på den lange bane, øh, den er værd et minut og værd en krone værd. Øh, nu sprang jeg lidt i det før med hensyn til maskinerne der. De fire maskiner, vi har, er henholdsvis øh, arme, øh, håndled, albu og skuldre. Øh, og den nedre maskine, det er ankler, knæ og hofter. Så har vi ribbenene i den, der hedder core, altså hvor man laver et træk. Ribbensknoglerne er lidt anderledes end de andre, dem kan man ikke rigtig komprimere på samme måde. Så derfor bruger man et træk i den maskine, der hedder core. Og så har vi den sidste, som er ryggen, hvor man får et stille, kontrolleret tryk på sin ryggrad, som virker rigtig godt for at stimulere knoglestyrke i ryggraden. Det er jo et af de områder, hvor typisk folk har passet meget på deres ryg og ikke brugt den ret meget gennem livet. Derfor er det også typisk en af dem, man ender op med at få en meget lav T-skov i. Der er i hvert fald rigtig mange, som har øh, udpræget osteoporose i deres ryg. Rygmaskinen er anderledes end de andre, fordi på rygmaskinen er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, at instruktøren har øh, fuld kontrol over ens position og at man ikke bevæger sig imens. Så man, man er helt øh, ret med ryggen, og en af de ting, som som man typisk jo har haft med hensyn til ryg og træning, det er, at man må ikke løfte for meget, man må ikke have for meget vægt på. Men retningslinjerne bevæger sig jo mere og mere hen imod af at differentiere. Og det gør vi også. Vi differentierer på, hvor svært osteoporotisk er man, og har man haft sammenfald, så er det selvfølgelig en helt anden måde, man går ind i det her og, og bruger maskinerne på, end hvis man er osteopenisk og kun har en, en, en let til middel afkaldning af, af ens knogler. Så instruktøren læser ens journal og differentierer imellem, hvordan man skal lægge trykket. Men grundlæggende kan man sige, at de andre maskiner kan man bruge al den kraft, man vil, når man først er inde og kender maskinerne og, og har opbygget en forståelse af, hvordan det er, de fungerer. Så kan man godt lukke op og, og egentlig næsten man kan faktisk bruge 100% af sin kraft i de andre tre maskiner. Det kan man ikke i rygmaskinen. Der er det meget vigtigt. Der arbejder vi meget kontrolleret på ingen bevægelser, fuldstændig ret ryg og kun op til den her growth trigger. Så man, man skal ikke højere op. Der er ingen grund til at gå ud over, at man bare får aktiveret og får et signal. Det vi kan se for dem, som typisk er øh, i et behandlingsforløb, med medicin eller er diagnostiseret med osteoporose, det er, at de går jo typisk i et scanningsforløb på hospitalscannere. Og deri kommer de jo også til os med deres resultater, når de har fået dem. Så mange af de resultater, vi ender op med at se, det er forskellen på for eksempel øh, sidste års scanning og det her års scanning, og hvad der så er sket. Og igen, hvad kan man tilskrive effekten? Summen af de parts, som har været en del af denne her patients liv det seneste år. Det kan være, at det både har været osteostrong og medicin, eller det kan være, at det har været osteostrong og ingen medicin, det kan være, at det har været osteostrong og en kostændring, eventuelt også plus medicin. Der er så mange variable i der. Men uanset hvad, 
er det resultatet, der tæller. Så når de kommer tilbage med en scanning fra Frederiksberg eller Gentofte Hospital, og man kan se på den scanning, at de har fået en forbedring, så er det typisk nogle af dem, du ser enten på vores sociale medier eller andre steder, gå ud og dele deres resultater selv. Fordi i modsætning til, hvor vi ikke kan dele resultater systematisk, så er der mange, der gør det. Så hvis du kigger på vores Facebook-konto eller på vores Instagram, eller især hvis du kigger på øh, nu vores søstercenter i Sverige i Stockholm på deres Facebook-gruppe, jamen, så vil du se, Massevis af kvinder især, der deler deres historier, der deler deres resultater. Vi har også nogle af dem med på vores onsdagsaftener, hvor nogle af dem har givet tilsavn til at dele deres resultater, også fra hospitalscannere. Det er stadigvæk rart for os selv, fordi der er en vis variation i forskellige hospitalers scannere, og dermed bliver det altid godt for os selv at kunne have et et punkt, hvor vi kan sige, selvom det kun er på helen og med alle de begrænsninger, der er, så måler vi øh, til den tid, du startede, og igen øh, efter et år, og så har vi et indtryk af, hvordan din generelle knoglesundhed har udviklet sig. Vi forholder os jo til de hospitalskanninger, som må være dem, der er de primære. Det er der, hvor det primære resultat ligger for de fleste. Så det andet, det er en indikation, det er en vejledning og en retningssætning, om det går i den rigtige vej. Det er et udtryk for generelt knoglesundhed, men det er påvirkeligt af, hvor aktiv du er med dine ben. Løber du for eksempel meget, jamen så vil du typisk have lidt stærkere knogler i hælen, end du har i ryg og hofte. Det er kendt. Der er nogen, der også bruger at scanne på fingre eller på håndled. Så det her med at scanne andre steder i kroppen, er der ikke noget usædvanligt i. Det er mere et spørgsmål om, hvor meget tolkningen man kan lægge i det. Ja, jeg vil lige sige, det, det jeg godt kan... Det, jeg godt kan snakke til, som jeg synes er en god udvikling, det er, øh, hvis man også kigger på øh, fysioterapeuters generelle retningslinjer og opdatering af dem, så er der jo sket ret meget her øh, det seneste år, hvor øh, tidligere hed det sig jo, at man måtte ikke løfte mere end 2 kilo. Det er der faktisk rigtig mange, øh, som, har, som har sagt, jamen jeg har fået at vide, at jeg ikke må løfte mere end, end 2 kilo, og det har vi selvfølgelig snakket med en del fysioterapeuter om også, og det man kan se, udviklingen går hen imod nu, igen tilbage til den her differentiering fra før, det er at selvfølgelig skal man starte med fokus på den enkelte og forsigtigt, og især hvis der har været sammenfald i ryg, eller hvis der har været brud, så skal de have tid til at hele. Men fysioterapeuter generelt anbefaler jo også nu, hvis ikke man har haft brud, tungere løft end de her to kilo, fordi Viden på området har også udviklet sig således, at man godt ved i dag, at hvis du ikke aktiverer systemet, hvis du ikke gør noget og bruger dit skelet aktivt og det forholder dig til kun om at løfte meget, meget lette vægte, jamen så er der næsten kun én vej, det kan udvikle sig, og det er en afvikling. Så ingen brug, inaktivitet, det er noget af det værste, man kan gøre i forhold til osteoporose. Man bliver helt sikkert afhængig af medicinen for at opretholde ens knoglestyrke og bremse en udvikling af knogleskørhed, hvis det er, at man ikke bevæger sig. Så uanset hvordan man gør det, og uanset om man vælger øh, at lave øh, fysioterapi, gymnastik, øh, svømning, ja, svømning er faktisk ikke så godt, fordi der er ikke rigtig vægtbærende i, men om en eller anden vægtbærende aktivitet, eller om man vælger et systematisk øh, knoglestimulerende forløb, som også det er strong, så skal man gøre noget. Det er vigtigt at gøre noget. Der er også ting, man kan gøre det, men man må i hvert fald ikke søge hen et sted, hvor at medmindre det er, fordi man helt konkret 
har haft sammenfald eller brud, og derfor skal være ekstraordinært opmærksom på, hvor meget vægt man håndterer, så er retningslinjerne altså udviklet sig hen imod, at man godt må håndtere vægte, og man godt må løfte kontrolleret inden for selvfølgelig sin fornuft. Det giver også god mening, fordi du sagde jo tidligere, at knoglestyrke har også at gøre med muskelstyrke. Ja. Så det er klart, at hvis ikke vi aktiverer musklerne, men måske bare løfter et kilo på hver arm, det giver jo ikke specielt, det aktiverer jo ikke specielt meget muskelmasse, Nej. og dermed heller ikke knoglemasse. De patienter, I har hernede, som har fået at vide, at de har knogleskørhed, og så har de gået her, og lad os sige, at nu kommer de til området osteopeni, eller det er blevet bedre end som så. Altså, går man hernede for life, eller hvad? Det er vi for unge til at kunne sige noget om endnu. Altså, vi har jo stadigvæk en del medlemmer, som har været med helt fra starten, men vi er jo vi nærmer os jo vores etårs fødselsdag her i Danmark. Så øh, for live-medlemmer har vi ikke nogen af, at vi kunne give den badge nu, men, øh, men vi har nogen, der er meget trofaste, øh, og som jeg tror bliver ved, øh, og som også indikerer, at det her det er en del af deres livsstil fremadrettet. Hvis jeg skal skele over øh, dammen til USA, så er det noget, som bliver et livsstilsfænomen for mange. Det er helt tydeligt at se, at nogle af de store centre øh, i USA, der ligger et rigtig stort center i Los Angeles for eksempel, Øh, som har mange medlemmer, meget dedikerede medlemmer. Der ligger stort set, øh, jeg tror, nu har jeg ikke set det sidste tal, men sidste gang jeg så, tror jeg, det var 125 centre øh, i USA. Og nogle af dem er drevet øh, i nogle stater, hvor det nærmest er øh, altså en familie, ligesom vi er. Øh, vi er jo også et familieejet firma her. Det er mig og min kone og øh, hendes øh, forældre. Og så er vi de svenske partnere fra Stockholm i, i Osteo Strong Sverige. Og så har vi en partner fra England, som er dansk-svensker, men som hedder Anna og Mads. Men det er et, et familieforetagende også for mange i USA, som har i en, i en by to eller tre Osteo Strong Centre, og som har nærmest en, en familiær kultur omkring det, at gå i, i Osteo Strong og at øh, have fokus på knoglesundhed. Og det, man typisk kan se i dem, det er, at de udvikler sådan nogle knubskydningskoncepter over tid. Altså, så kommer der sådan nogle grupper omkring øh, Osteo Strong Missouri har så deres egen Facebook-gruppe, hvor de snakker sammen omkring at lave events eller andre ting. Og, og det er selvfølgelig fordi, man kan lige så godt bygge noget på, hvis det her det bliver en vigtig del og et vigtigt touchpoint i ens liv, og det at vælge aktivt at gøre noget for ikke at have osteoporose inde i ens liv, og man måske endda har allerede fået nogle resultater, hvor man er gået fra at være syg til nu at være rask, jamen så bliver det pludselig et kardinalpunkt i ens liv fremadrettet. Og så bliver det at holde det under kontrol og ikke komme tilbage i osteoporose, det bliver vigtigt. Og så kan man jo lige så godt bygge noget på der, og så ser vi jo både de her grupper, som handler om information og vidensdeling, som jeg også er meget inspireret af, de har, men også grupper, som handler om at lave middag og øh, barbecue sammen, øh, eller at øh, lave underholdningsaftener eller andet. Og det er klart, med et fælles omdrejningspunkt i knoglesundhed, og I gerne vil være rask, så sker der pludselig de her kulturudviklinger, øh, som, som mere er en slags knopskydning, men, øh, men som jeg også tror vil ske her øh, over tid, fordi øh, der er en fællesnævner, så nu sidder der, vi skal til, 
vi skal til at runde af. Ja. Og der sidder nogen nu og lytter og tænker, det kunne jeg da godt tænke mig at prøve. Jeg ved, I holder øh, inden for aften hver eneste uge. Ja. Så en gang om ugen kan man komme helt gratis og høre, hvad, hvad, hvad sker der sådan en infoaften? Ja, hver onsdag mellem 19 og 21, så øh, slår vi dørene op. Man behøver ikke at tilmelde sig, men man kan godt øh, typisk tilmelde sig enten på vores hjemmeside, altså www.osteostrong.dk, eller øh, på vores Facebook-side, tror jeg også, der er et link til det. Det er osteostrong.dk. Og øh, hvis ikke man har lyst til at melde sig til, så kan man bare komme forbi. Det er meget få onsdage. Øh, vi har haft øh, mistet i løbet af sidste år. Der var et par stykker lige hen omkring jul, hvor vi ikke holdt det, men ellers så er det konsekvent hver onsdag. Der fortæller vi øh, lidt vidt og bredt omkring, hvad det er. Øh, teknologien er bygget op omkring noget af det, vi har snakket om i dag. Øh, vi fortæller lidt omkring, hvordan et forløb er. Øh, vi fortæller lidt omkring, hvad man kan forvente sig. Vi fortæller nogle af de historier, som nogle af vores medlemmer har givet tilsammen til at dele. Vi viser nogle af deres resultater. Nogle gange har vi nogle af dem med øh, til at fortælle om det. Og det er typisk en time, der går med det. Så har vi 15 minutter, hvor folk stiller spørgsmål. Det kan være om alt mellem himmel og jord. Det kan være til, øh, hvad med mineraler, og hvordan gør jeg med kalcium, og hvad med min diæt, og hvad hvis jeg ikke kan tåle øh, x, y eller z. Jeg har fået spørgsmål i alle verdenshjørner, og det forsøger vi efter bedste evne at adressere. Nogle gange er det ikke noget, vi har svar på stående hånd, men så kan vi hjælpe med at finde vej til, hvor man kan finde nogle svar på det. Så vi, den sidste 45 minutter bruger vi typisk på at gå rundt i maskinerne. Ikke med alle, der prøver det, men med ligesom sådan en gruppesession, alt afhængig af hvor mange vi er. Det, det svinger meget. Igen, det er jo et åbent husarrangement. Så nogle gange er vi 5, andre gange er vi 35, og det er en lidt forskellig dynamik, øh, hvordan vi sådan går til det. Men typisk, hvis vi er flere, så går vi rundt øh, og har en eller to øh, forsøgskaniner til lige at sidde og prøve øh, i maskinerne og få en fornemmelse af, hvordan det er, og folk stiller sig spørgsmål til de enkelte maskiner, og hvad kan den, og hvorfor gør den sådan, og hvad betyder det der, og hvordan er. Og så har man øh, typisk også øh, mulighed for at signe op for det, vi kalder en prøvemåned. En prøvemåned er uden forpligtelse øh, til en, øh, en, en lav pris. Øh, vi har en kostpris i øjeblikket på prøvemåneden, øh, som stort set er vores kostpris på instruktørerne. Det er 750 kroner øh, for fire gange, uden nogen form for binding. Og på de fire gange kan man jo så få en idé om, at det her er noget, jeg tror på. Er det rigtigt, hvad Rasmus og Co. siger omkring det her, og hvor godt det er? Og hvis i så fald, at man har lyst efter de fire gange til at fortsætte, så kan man tegne et abonnement. Vi har abonnementer på enten 3, 6, 12 eller 18 måneder, og prisen falder derefter. Vores pris ligger på for en halv time en gang om ugen med instruktør på omkring 220-260 kroner per gang. Igen, det er, det er selvfølgelig fordi, at det, vi skal have instruktører på, at vi er nødt til at lægge prisen der, men i konteksten af, hvad behandlinger koster, så er det en meget færre pris. Jeg tror faktisk, Osteostrong Danmark er det billigste sted, man kan lave Osteostrong i verden. PT. Det er i hvert fald billigere end både USA og flere af de andre lande, det er åbnet i. For nyligt åbnet det også i England. Så vi har lagt os et sted, hvor vi gerne vil øh, vokse forretningen, og vi vil gerne ud og få flest muligt til at prøve det. Så det kan man altså, hvis man kommer på en af de infoaftener, 
så får man mulighed for at tage en prøvemåned til 750 og uden noget indmeldingsgebyr, og så får man mulighed for at prøve det af fire gange, og derefter kan man så selvfølgelig vælge, om man vil fortsætte eller ej ind i vores normale model. Jeg vil dog sige nu med, jeg ved ikke, nu er podcast jo noget, der kan blive liggende på nettet i mange år, og jeg vil ikke garantere, at det er noget, vi fortsætter med, fordi det er absolut ikke noget, vi kan køre en forretning på på den lange bane. Nej, så, så priserne kan godt ændre sig. Priserne kan godt ændre sig, og, og, og 750 kroner, det er vores ja. kostpris. for hvad ja, det, det er lige nu. Ja. Så det er lige nu, og, og det er øh, sandsynligvis noget, mens vi fylder det her center op i løbet af 2020. Jeg vil godt stikke nakken ud og sige, at jeg vil gerne fortsætte med det i løbet af 2020, men efter 2020 er der ikke nogen garanti for, at der er den pris. En af fordelene ved at komme ind relativt tidligt, det er, at man låser faktisk sin pris fast. Det vil sige, at har man en pris, man kommer ind på nu, så fortsætter man til den pris. Og det gør selvfølgelig, at det er, det er attraktivt at komme ind og blive et medlem eventuelt, hvis det er også man er op med at blive livstidmedlem, så kan det godt blive en fordel på den lange bane at have været med tidligt i forløbet. Men altså, som sagt, ellers så ligger vores faste priser, så har vi et indmeldingsgebyr, og så har vi faste priser, som ligger på månedlig abonnement imellem 899 om måneden og op til 1099 om måneden, alt afhængig af ens bindingsperiode. Og så lige det sidste spørgsmål. Hvis man ikke kommer til inden for aften, man kan godt ringe herned og bare sige, jeg vil gerne have en prøvetime, eller hvad? Ja, det kan man sagtens. Det er jo så en anden model, øh, fordi man kan godt få en, øh, en gratis prøvetime, øh, så bestiller man en tid, øh, og så har man en, en, øh, en halv time booket med en af vores instruktører, som går igennem, og så er man jo så øh, alene, og det koster heller ikke noget, men der har man så ikke mulighed for at, også at benytte sig af tilbuddet. Det er ligesom det ene eller det andet. Enten er man har en onsdag aften på en gruppesession, øh, og så har man mulighed for at få introduktionsmåneden billigt, eller også så har man en gratis prøveteam, og så har man mulighed for at gå ind i vores almindelige abonnementstruktur. Det er, det er sådan, øh, at, at vi, har, vi har delt den. Så man kan sagtens få en prøveteam øh, individuelt. Det koster ingenting. Man er ikke forpligtet til noget. Skulle man ønske at melde sig ind efterfølgende, så er der et lille indmeldelsesgebyr, og så er der så vores almindelige abonnementsmodel. Skulle man ønske at have en gruppesession, så er det en onsdag aften mellem 19.21, hvor man får både noget teori og får mulighed for at se maskinerne i praksis. Og så har man mulighed for efterfølgende uforpligtende at tage fire gange for 750 kroner. Ja, men øh, jeg tror bare, at øh, lad det være de sidste ord. Og Rasmus Just, øh, tusind tak for, at du har taget dig tid til det her. Jette Hartimer, tusind tak, fordi du vil være med og er medlem hos os. Jeg synes, det har været en stor fornøjelse, meget spændende. Og øh, det er nogle rigtig gode podcasts at lave, så jeg glæder mig til at høre den her også. Tak skal du have. Tak. Inden vi helt slutter udsendelsen, vil jeg lige tilføje en lille kommentar. Rasmus har bedt mig understrege, at han ikke har nogen holdning til, om mælk er godt eller dårligt for den enkelte, og at der ikke er entydighed i de videnskabelige studier omkring mælkeindtag og effekten på osteoporose. Mælk er godt for børns udvikling af skelettet, og hvis man som voksen kan tåle mælk og er opmærksom på det sukkerindtag på ca. 25 gram sukker, en halv liter mælk indeholder, kan det sagtens indgå som en del af ens fødevarebaseret kalciumindtag. Det man dog skal være opmærksom på er den misforståelse, Rasmus desværre har hørt mange have, nemlig at indtag af mælk generelt betragtet beskytter mod udvikling af knogleskørhed, og i forlængelse heraf, at hvis blot man indtager mælk, så skal man ikke bekymre sig om knogleskørhed. 
At drikke mælk er ikke en forsikring mod knogleskørhed. Anbefalingen herfra er, at man får sin kalcium og andre mineraler også fra andre fødevarer. Det kunne for eksempel være økologiske grøntsager, som for eksempel bladgrønt, broccoli, roer eller kål, og at huske både protein, andre mineraler og vægtbærende aktiviteter er vigtige i at opbygge og vedligeholde knoglestyrke og funktion. Du har netop hørt podcast-episode nummer 111 med Jette Hartimer og Rasmus Just. I næste episode, nummer 112, får du tredje og sidste del af min podcast-serie Knogleskørhed. Hvad kan du gøre? I den fortæller jeg min egen historie samt hvordan jeg har valgt at takle min knogleskørhed. På genhør.